0: はい。えー、ということで、天文化系トークラジオ29歳までの地図、第433回ということでね、えー、なんかおとといから本当に急に寒くなってしまいましたね。えー、本日が2022年12月の、今日が6、ということでね、ございますが、えー、どうも、部長の山田です。そして
1: 、どうも、返し詐欺です。はい。どうもして、おります、レートです。はい。あ、どうも、坂
0: 島です。はい。ということで、えー、本日は、えー、っといつもねごちゃないロバート・ヘガースじゃなくて、えー、っとデビッド・ローリーの,ーリーの、えー、新作「グリーンナイト」についてえ喋、ー、っていこうと思いますが、えー、っと来てたけど一通、えー、飛ばして読み忘れちゃってた風神さんからのメールがあるのでまずそれを読もうと思います。はいえー、ということで、結構、すみません、これ結構前のメールになっちゃってすみません。えっと、10月7日にいただいてるやつですね。はい。えー、で、ラジオネーム風人さんからです。え肉、ー、地の皆さんこんばんは、重要保険文化財の風人です。えー、先日、立川シネマシティで秘密の森のその向こうを見たので感想を送ります。ああ、これ、ね、見、たかったけど見れあれですよ、あの、あれ燃え、燃える女の肖像の監督の、あのー、新作新作なのかな新作か。あの、女の子二人のやつ。ポスタービジュアル。なんか割と、見たかったけど、なんか、公開ロードショーでは見逃してて、まあ、年明けぐらいに、早稲田松竹とかでやるだろう、日本立てでと、高をくくっているうちの一本ですが。はい。えー、あらすじ、<笑>大好きだった祖母が亡くなった後、母が失踪。その後、主人公のネリーが森の中で同じ歳の少女と出会う、点々点々。えー、まずいいなと思ったところは、徒歩で現代と過去を行き来できるところですかね。ああ、そういう話なんだ。<ー>えー、これまで過去に行く映画、映画、ルーパー、過去過去に送り込まれるけど、いや、えー、タイムコップ、トゥイルブモンキーズのように、過去に行くのも一苦労って感じ、なんか、あれ、秘密の森のその向こう見てないんだけどさ。なんか、タイムコップとかトゥイルブモンキーズとルーパーってさ、なんか、なんか、いやタイムマシン使うよ。ね、ちょっとなんか<笑>、あ、でもまあ、そ、そういうことか。えっ、ー、と、過去に行くのも一苦労って感じでもないし、えー、あ、のように過去に行くのも一苦労って感じでもないし、ああさらに過去から現代に戻る方法を探すってこともなく、友達の家から自宅まで徒歩で帰宅する感覚で生きてきたり。あ、なるほど、なるほど。えー、思い出の前にみたいな感じなのあ、そうですね。<笑>あとなんだっけ前さ、すごい面白そうだったけど、俺はそんな面白くなかった映画で、なんか、あの、あれ、なんだっけなんかこうさ、こう天文台みたいななモチーフになっててさプラネタリウムあえプラネタリウムじゃない。プラネタリウムもそうだけど、<笑>あの、あの面白そうだと思ったけど、そんな面白くなかった映画だけど、だからあの、プラネ
2: タリウム、山田が発信しない限り、永遠に追いたさない映画の一つ,の一つ、ね
0: 、いやでもモ、モチーフは超面白そうじゃん。そのさ、<も>霊媒詐欺師の姉妹がうんぬんっていうさ、その、まあ、まあ、ま、プラネタリウムはいいんだよ。なん<笑>だっけあの、ゲッ<笑>、テモデラク現代に生きる男の子とさ、過去に生きる女の子みたいなのが、え何ワンダーストラック。ワンダーストラックか。そう,そうそうそうそう。とかもね、なんかそんな感じでしたよね。で、えっ、ー、と、で、えー、きできたり、えー、事故や事件等のハラハラする場面もなく、平平穏と日常を描いた緩めの S SF って感じですね。とか SF なんだ。はい。うんえー、悪かったところは、主人公のネリーと、過去の母親マリオンの髪型が同じで、暗い場所でどちらが話してるか、えー、わからなくなるところですかね、と。せめて、髪型を変えるとかして欲しかったな、てんてんてんてんてん。えー、あと、ポスターに、それは8歳のママだったとか書くのもやめてもらえないかな、てんてんてんてんてん。ということで、この辺で筆を置きたいと思います。はあなるほど
3: ああ。え、8歳のママだったは、なんか、ネタ
0: バレなのいや、ネタバレじゃないですか、これ、結構。<笑>
1: だからあれでしょ多分、8歳の
0: 少女が8歳の母親と会うっ
1: ていう、うっ
0: てまあ、まあ、まあれなん
1: だっけ、まあちゃん、まあ、まあ、まあ、ま
2: あ、まあ、まあ、まっまあ、だっまあ、まあ、まあ、まあ、ま
0: あ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、るいは寂しあ、ま的なことですよね<笑>なんか。<笑>そんだって
3: どんでん返しみたいな映画
0: じゃないんじゃないの見てないから<笑>いや、だからなんかなんだろうあの、割と早々にそれは明かされるんじゃないなんかその、物語の肝じゃないんじゃないわかんないけど。うん、ね。わかんないけどね、うん。見てないので。でもなんか、その、ラスト15分衝撃のって感じの映画じゃなさそうだなとは思う。けど。そ、う、ね、ん。それでさ、秘密の森のその向こうとかさ、なんかちょっとそれはさ、なんか違うじゃん。<笑>ちょっ
2: とシンバルアップなるじゃんにね
0: それちょっとある日森の中って感じじゃないですか。わかんないけど。それがいる森だよねね感じになっちゃうね。はい。というわけで、<笑>えーで。ちょっとね、秘密の森のその向こうはちょっとまあ、見、ね極力見たいんですけどね。まあちょっとちょうど今多分劇場でかかっていないのでって感じですかね。なんか割と、なんか見た人の間では割と話題になってましてね。なんかね。はい。といったところで。じゃあ本日は、グリーンナイト。あららすす
1: すじ読みますねえ<い>、えー、公式サイトからです、えー、アーサー王のおいであるサーガ・ベインはまだ正式なし騎士ではなかった。彼には人々に語られる英雄譚もなく、ただ空虚で怠惰なせ日々を送っていた。クリスマスの日、アーサー王の宮殿では、円卓の騎士たちが集う、えー、宴が開かれていた。その最中、まるで全身が、えー、草木に包まれたような異様な風貌の、えー、緑の騎士が現れ、クリスマスの遊びごとと称した恐ろしい首切りゲームを提案する。その挑発に乗ったガベインは、えー、彼の首を一振りで切り落とす。しかし、えー、緑の騎士は転がる首を、えー、堂々と自分自身で拾い上げると1年後のクリスマスに私を探し出しひざまいて私からの一撃を受けるのだと言い残し馬で走り去るのだったそれはガベインにとって呪いと厳しい試練の始まりだった1年後ガベインは約束を、えー、果たすべく未知なる世界へと旅立っていく気が触れた盗賊さまよう巨人言葉を話す狐生きているもの死んでいるものそして人間なので
0: 。ということでね、うん、まあデビッド・ローリーはねやっぱ割と「あっゴーストストーリー」を見て「うおやばい!」ってなっていこう、まあ、割と新作があるたんびに楽しみにしていてね何かそれがしかも今回ファンタジーっていうファンタジーっていうかまだ、あ、ファンタジーか。な、っていうので、まあ割と楽しみに見に行ったとこではあって、まあ、なんか個人的には、なんだろう、あーのー、そもそもそんなにアーサー王伝説をちゃんと知らないので、なんかなんだろう、その、アーサー王伝説モチーフの映画は多分いくつか見てるって、いくつか見てるっていうか多分、いくつか、アーサーオ伝説モチーフのもの見てるなって気づかないぐらい多分ナチュラルに、多分アーサーオ伝説モチーフのもの多分いろんなところにある気はするんですけど、なんか、だからなんかその、元々のその、古典っていうか原点からどの部分変えててみたいなところのなんか面白さみたいなはまはわかんなかったんだけど、までもなんか、こう、普通に一本の映画として、なんかこうなんだろうな、こう、カット単位ってか、ショット単位ですげえ、なんかこう、すごいそこに意味というか、なんかこう、じ、なんかこう、一瞬の間に永遠、なんかこう、一瞬が永遠みたいなのってなんかすごい J-POP っぽくて嫌なんだけど、なんかこうさ、一瞬の中に永遠みたいな時間を込めるみたいなのって結構デビットローリーやってる気はして、なんかそういう感じのカットみたいなのがいくつもあったことの面白さっていうのと、なんか多分割となんかその、最終的に物語を、物語っていうか、なんかその、仕組まれたものを降りていく話なんかな、みたいな感じがして、最終的にはね。なんかそこの面白さみたいなのが結構あったな、っていうとこだったんですけど、方々、いかがでしたかなんか、グリーンナイトは
2: 。いや、なんか、アーサー王伝説、知らないアンド&うん、なんか
1: 、
2: 中世ファンタジーがマジでなんか、中世ファンタジーってだけで理解できないんです、俺。なんか、んだけどはいはいなんか中性ファンタジーってだけで、マジで、なんかその、いや、空話だとかもわかるんだよ。うんうん、なんか、これをこのまま、なんかその、え、それってリアルじゃなくないとかさ、うんうん、なんで組み切られた騎士が組み出して走っていくのとかさ、この<あ>契約の意とか、はい、そういうのがグ話だってことはわかるんだけど、はい、中性パッチを当てられることによって、ってか、逆、現代パッチが当てられない状態だと、マジで理解できないですよ、俺。マジで、感想像っていうか、なんかあの、もう、絵に描いたような、なんかあの、難しい映画だ
0: ったな、みたいな。絵に描いたような難しい映画ってすぐい
2: や、そう。で、なんかその、いや、あの、キャッチーなものはたくさん出てくるから、それで楽しめばいいじゃないですか、そんな人間は。はい<笑>。<笑>喋る狐いいなとかさ、あの、<笑>バリー交換が出てきたなとかさ、<笑><笑>楽しめばいいんだけど、な<笑>、うんか、中世パッチであることによって、なんか、まあ、中世のファンタジー世界ならこんぐらいのもん出てくるんだろうっていう感じがあって、あんまりしっかり言ないっていうあのさデリフブログが好きなのにな、うんかちゃんとこの話を味わえてないなっていうのはめちゃくちゃ思いますね
0: なんかでも今多分さ聞いててさすごい思うのがさなんかこうま魔法とかい魔法的なもの呪いとか魔法的なものが実在する映画っていう時にさなんかなんだろうあのーなんだろうな。なんか、この間、ノベンバーっていう映画について高島くんと喋っ,ったんだけど、なんか、こう、ノベンバー方向か、なんだろうな。こう、雑に言うと、なんか、なんだろう、ハリーポッター方向っていうか、まあ、ポッタートとも違うんだけど、なんか、なんだろう、その<笑>、魔法イコール、なんかこう、実用的なものっていうかさ、こう、杖を振ったら、炎が出る能力だっていう方向の映画がポッターな気がしてて、なんか雑に言っちゃうとね、ポッターでもそうじゃない部分もあると思うんだけど、泣きしてて、なんかその、もうちょっとそこで出てくる、なんかそ,その世界のリアリティが、魔法っていうものが実在するリアリティの世界の話、なんかそれがノベンバーとかだったと思うんだけど、のなんか違いってある気がしてて、なんかなんだろう、う俺らからするとその杖振って火が出るっていうことはさ、なんか、こう、普通じゃないことだからさ。なんか、それはなんかなんだろう、その、そういう能力っていうか、なんかり、使える機能みたいな感じってすごいするんだけど、なんかでもこう、ナチュラルにその怒りっていう感情が、例えばその狼に変身するっていうことになったり、こう、なんかその感情だったり、その人のあり方みたいなものが、なんか魔法として現出するっていうことが、なんか割とこう、な、ナチュラルにあり得るっていうか、なんかその世界の仕組みとしてあり得る世界の話かどうかで結構なんかこう、魔法の描き方ってなんか意味は違う気がしてて、なんかでもその魔法のあり方って、なんか一周回ってすごい A24 っぽいなっていうか、なんかその、あモンスターが出たっていうよりは、そのモンスターが表す、モンスターによって表されている感情とはとか、なんか、こう、モンスターとして表されているけど、そこで、描かれている感情自体はなんかこう、割と普遍的なものだよね、みたいなこととかっていう、なんかね、ちょっと説明むずいんだけど、なんか、そのなんか魔法のあり方の二つ違うような気はしてて、なんかその、そっちのなんかなんだろう、こう、感情だったりとか人物とかこの世界のあり方の、その世界のあり方としての感情の動きが魔法として消失してる世界の話として見れば、なんか、割とこう、難しくはないというか、なんかそこを飲み込めば割とこう、あ、そういう感情の話なのねっていうふうに見れるものっていうのは結構ある気はしてて。うん、なんか、と言って俺がなんかじゃグリーンイって、やっぱ全然こんなんよくわかる映画じゃんとは思わないんだけど。<笑>まあなんかでも、どっちかっていうとそういう映画なんかなって気はなんかす,するかなかな。うん、うん。確かに。それは、それはわかる。うん、うん、うん。っていうのそう。僕、あの、試写会で見たんで
3: すけど、ちなみに。ビ、はい、ルマンクの試写会やったって、うん、あの、で、うん、えーあのなんですかね、なんか本当に前情報を入れずに見たんで、うん、で僕もあの今、その多分みんな、なんか高山検事がおかしいけど、前例のあるアーサー王伝説については、うん、なんかその、その要はアーサー王伝説を元にして再解釈した何か、うん、<ソ>だか
4: ら
3: 、そのもう大元ではどうなってるか知らないみたいな。うん
1: 、なんかアーサー王伝説というかアーサー王伝説に派生されてるサガダ・ベインと緑の騎士の映画化だから、うん、なんかあの<笑>二次創作の二次創作みたいな感じというかさなるほどなるほどなん,あ、うん、なんで、まあ、全然分か
3: らずで、うん、あの見ててな,なので鑑賞中ははっきり言って、うん、もう大元の本当大前提の,あの緑の騎士が現れてそ、うん、の今からあの首、うんあの、切っていいから、あの、うん、この後、あの、俺、同じ来年のクリスマスに首を、うん、あの、もう一回切りに作る。あの、切りに、うんお、お前が来いっていう、あの、ルール決定。ーーー誰が乗るのそれみたいななんか乗るっていうことの理屈も分かんないし1年間かけてなんかどうもこいつは本当に行こうとしてるらしいけどなんで行くのかもよく分かんないしでもなんかみんなその当然みたいな感じじゃないですか,<笑>かあの世界の人たちが、うん、まあ行くよねみたいなだからなんかもう大前提のなんかこうまあ後からねなんかいろいろ解決策されるとまあきちんとど,どうとかさ、うん、あのあまあその当時における何かそれねみたいなのは飲み込めなくはないんだけど少なくともその最初の初見で見てる間は本当にそこが本当に飲み込めないから、うん、う誰がどのモチベーションで何を仕事してる話なのかは<笑>もう分かんないただただなんかうろうろずっとしてる人をやっぱ見ることになるっていう感じで、うん、まあ見ていて。だったんですけどただあのこれあの、まあのまよかったのはあの終わった後にトークショーというかまあああってこれ立命館大学の岡本博の教授という立命館になってると思うんですけどこの人はあの日本におけるあのアーサー・オーデンズの研究の第一人者らしいんですけどあれでしたあのサー・カーインと緑の血のうん、うん、えっと大英博物館に原本が所蔵されているもの、所蔵されているものの、えー、レプリカを持ってきてました。<ー>えー、あの、十四世紀に実際に書かれた。あの、言論するものの中では、ほぼ最古と言っていいぐらいの。あの、なんか、浅尾伝説自体はもっとすごい古い、旧姓、旧姓、なんか結構古いんですけど。うん、それを、元にした二次創作が、それこそ流行ってたのが、結構その十四世紀とか、結構それぐらいに、結構たくさん書かれたうちの一本。で、その中でもい結構こう、最高傑作みたいな扱いで来ている作品がこの原作になってます、みたいな解説とか。うんうん、あと、その、岡本祐希教授を持ってしても、あのー、これあの、あそこどういう意味だったんですかねみたいな、司会のお姉さんに書いて、あ、わかんないですよ、ね。<笑><笑>なんか、もし、あの、あ、この人レベルでわかんねえんだったら、うん、そもそもわかんない映画なんだ、みたいなところも。っていうか
1: 、もう、原作ありなんだけど、全部反転させちゃってるから、合ってないようなもんなんですよね。<ー>原作ってさ、あの、旅の過程で、その、サーガー・ベインが岸らしさを見せていくっていう話だから、あの、あの、なんかもう、それを脱構築しちゃったコンサ<ー>なんか結構別物になっちゃってる感はね。<笑>だから、から解説聞いて、ああ、そうなんだと思ったけど、あの、原作の
3: 方のラストで首の切れ切られるのくらりって、<ー>あの、首にちょっとだけ斧が当たるらしいんですよね。<ー>で、それを持って、あの、よし、今、あの、要は、えっと、言語で言うと、首を切り落とすとは言ってなくて、うん、俺が斧を振るから、それを受けろって言われてるだけだから
0: 、そんな一休さんみたいな。<笑><笑>で、オッ
3: ケーで、でもそれを受けたお前は、ま、マジで勇敢、すげえ騎士だってなって、画面自体が朝斧の鬼っていうポジションで、あのめっちゃ優まだその当時は割とこう勇敢な騎士、としこの二次創作的なサーガウェイになんかこが成立したっていうのが元ドイツでそれを、まあ、今高島美樹その反転させて、うん、いや偉大なるアーサー王、まあ、今回の映画だとキングとしか言われてないけどアーサー王のおいであるがゆえにでもまだ何の伝説も持ってないような何者、うん、でもないやつがあのこの。挑戦を受けてしまったがゆえの話にするみたいな思っ、うん、てるから、まあ、要はめっちゃ現代的再解釈っていうか、うん、でデビット・ローリー自体がなんかこうもうめちゃくちゃアーサー王伝説ファンらしく<ー>超詳しいらしいなんかあの大学でやってたかなんかあって<ー>でなんかそれゆえになんかずっと映画化したいって言ってたのがこれだったらしいっていう<ー>なんか聞いてなんかそういう背景とかものもの聞くとなんか。なんかそれのそれだったのねっていう感じはしたっていう感じでしたけどあのただあの最初に言った通りあり本当にマジで何のことですかみたいな<ー>映画だったんであの
1: 物語と
3: しては僕は一ミリも楽しめなかったけどあのこってるこの画面で起こってることが毎うん、うん、シーンなんかそのおもろいっていうか、うん、からなんかこう。すっげえ退屈しながら、なんかこう画面にだけワクワクしてるみ
0: たいな。<笑>なんかでも結構なんだろう、うわかんないところ結構あったし、なんかサイトとかもなんかこの謎を解き明かすためのキーワードみたいなんでさ、なんかそのキーワードってコーナーがあって、なんか特設サイトに。<う>で、そこ開くとまだ映画を見てない人は開けないでください。見た方はキツネと入力してくださいって出てきて、なんだ俺知らんくせえと思って。キツネって開ったら、<笑>なんかこう、あ、こ、今作を読み解くためのキーワードみたいなのがね。まあ、いくつか出てきて。まあ、なんか、言うてキーワードって言ってるけど、まあ、なんかなんだろう。あのー、ほぼポドテキストみたいなものを結構なんか慣れなかいや、注釈みたいなものが、映画における、この作品における注釈みたいなものがいくつか出てきて、みたいな。なんかそんなに、そこを見たから、あ、なるほど、わかるぞ、みたいな話ではない。な、こんなんじゃなかったんだけど、なんかでもなんだろう。こう、どういう、理論のもとになんかそこでのこう、なんだろう、契約、なんか結構契約を何回もする映画だったなとは結構思ってて。で、なんかそれがどういう理屈で進んでいくのかが分からないから分かりづらい映画な気もするんだけど、結構なんか語ってる物語自体はものすごく普遍的。<笑>なんか、本当になんかさ、いわゆる雪きて帰りし物語というかさ、なんか、もう本当にその典型的な話で、まあそこに対してどうひとひねり加えたかぐらいのひねりの話ではあった気するから、なんかね、わかりづらいともちょっと違う気は結構してて、なんかね、そんな感じはしたんですけど。ひねりなんか、んかあれですよ、あの、やっぱなんかそのラストのさ、あの、帰るみたいなさ、逃げるっていうくだりとかは、まあ一切原作じゃない
4: らしいの
3: なんか、そういうの、それ聞くともうさ、その、もう、いつもの
0: っていうかさ、うん、あの、あそこがだから原作しちゃう人からすると一番のびっくりポイント。うん。うん、で、なんか、さっき言ったけど、なんかその、やっぱ物語を降りてく話っていうか、なんかこう、仕組まれた王様になるための話から、降りてく話にし話なんだなってのは原作知らなかったからそこがひねりの部分だってことも知らずに見てたけどなんかそこがそもそものなんかやっぱその騎士らしさみたいなことを本人が主体的に求めてるわけじゃなくてなんかなんとなくその周りに仕組まれる形でその騎士らしくなるための旅に放り込まれた男っていうのがまあその周りが仕組んだそのらしさからいかに降りていく話かなみたいな風になんか最終的にこうラストの部分では思ったりはしてそう
2: なんかそこら辺がよく分かんなくてさなんか確かにこういう話かなとも思うんだけどさ、うん、最後ってさ何だろうそのオチとしてはさなんかちゃんと死を覚悟するっていうのが、うん、まあ岸らしさをなんかこう本当になんか彼が持ったことによって何かこう何かを変化が起きた終わりじゃん要は。というのでああな、ま、るほどそういう話ね櫛らしさについての話ねみたいなので思ったと思ったらさ一番最後のさなんか俺解説サイトちょっとさっき読み返して思い出したんだけどあ,はは、うん、あの。クリジットの途中かな一番最後はなんかで、なんか女の子が王冠かったの。あ、そ
0: うそうそう。うんうん
2: 。なんかさ、これってなんかさ、なんか現代の映画だったらさ、なんかその、なんだろう、なんか最後の決闘裁判とかを見ていた、我々からするとさ、なんかシらしさってなんか、うん、現代からすると割とその、有害寄りの、なんか、男主体のもう古いもので、古くて有害なものだよねっていうのが、イメージ結構あるから、その岸らしさについての話をやったなんかその王冠をなんか女の子が今度被っ
1: て、なんか、おちになるって、あれ、どういうことだみたいな、なんか。うん、何をこう伝えるしう、このくさい。あれはさ、だから、うん、あ、あ、その岸らしさって、バカバカしいよねっていうことなんじゃないの。あの、あの、あんだけ、血まなかも、あの、なって、求めてた岸らしさっていうのは、別に。なんか、そ、それ自体が有用なものではなくて、なんか、別に女の子が、あの、かぶっても、な、うん、な。いい、いい、みたいな、なんか、そういう、ううん、なんていうか、あの、ね、シニカルさというか
0: 、なんか、俺も、そう,うけどそう、結構なんか、あそこで最後王冠が女の子のおもちゃになってる感じってさ、なんか、本当にそういうもんだと思ったし、なんか、俺、最後、剣、剣っていうか、斧を受け止めるっていうのもさ、なんか、そもそも前提が、なんか、この旅って本当にま、まわまあ、なんか、前提として、仕組まれた話ではあったじゃないですか。なんか、その、は、お母さん、お母さんなのかながさ、要は、その、緑、もうなんか、しょっぱなに、もうさ、あのー、まあ、言うたらドラムスコじゃん、主人公って。うん、ドラム売りりそう、売春宿入り浸って酒飲んでさ、酒飲んで、酒飲んで朝帰りみたいなさ、感じの人がさ、まあ、なんかもうちょっとこいつしょうもねえなって思ってる母親がさ、そのー、もうほぼ、なんだろう、う自分で選んでるけど、ほぼもう逃げ場がないみたいな状態に<笑>、こう、主人公をさ、追い込んでさ。で、なんか。こうね、いや、要は、緑の騎士を呼んだのが母親なわけじゃん。あれって、その儀式によって。うん、で、母親がだから、その、こう、親戚の集まりみたいなところにさ、親戚と、なんだろう、優秀な社員の集まりみたいなところに、ドラ息子がなんかこう行って、なんかこうパーティーの隅にいたら、お前今日は俺の隣来いよ、みたいな感じで、社長のね、隣に座らされて、また、あ、王様の隣に座らされてさ、で、なんかこうパーティーいたら、そのパーティーの真ん中に変な奴が来てさ、なんかこう、俺倒してみろ、みたいなことを言ってさ、じゃ誰行くの、誰行くの、みたいなことを言ってたらさ、なんかこう、何だろう。<笑>場のノリ的に俺が行かざる得なくなら<笑>、もう、もうあれ、ノリじゃん。なんか、みんな、そんな楽しそうじゃなかったけど、なんか、ノリでも行かざる得ないみたいな状況になってさ。で、切っちゃった、その首を、ノリでね、なんか、切っちゃった男の子っていうのがさ、こう、そ、それを切ったことによっても、まあ、その契約を結べさせられて旅に出る話だと思うんだけど、なんか、すげえ印象的だったのが、こう、その首を切る手前のところで王様がさ、そもそもさ、いいからこれあの、ゲームだからさ、あのれゲームだからね、みたいなことを結構強調して言ってて、なんかわかんないんだけど、俺はね、元々の読んでないから、なんかあそこでゲームってことを強調されてることでさ、なんか、あそこで、あの、こう最終的に主人公が旅にいなきゃいけなくなるわけだけど、こう、あの旅の果てに、その、緑の騎士は、斧を受けろっていうことを言うけど、要はなんかあそこで遊びが強調されることって、なんか、お前マジで受けんなよっていうことだった気がなんか俺はしてて、なんかあそこの部分で、その、あの、これ遊びだからさ、その、マジで受けなくていいからってことだと思ってて、で、その先にさ、その主人公は旅に行く先々で、いろんな人とこうや契約っていうか取引をすることによって、なんか自分で選んでるように見えて、実は選んでない形でどんどんこう旅先を決められて、なんか旅をしている風にこの映画の中では描かれてる気がして。で、なんかね、俺が結構割と普遍的に見えたの。俺なんかなんだろう。あの、普遍的っていうか、なんか途中から、なんか闇金牛島くんの一部の話にすげえ似てるなと思いながら見ていて、<笑>なんかなんだろうギャ,ギャルオくん編とか、なんかなんだろう闇金新馬くんって漫画のね。あのー、ギャルオくん編とか、あとなんだろうあのー、せ生、活保護くん編だったかなあのー、とかって、なんかこう、今まで、なんとなく、こう、ずっとモラトリアムの延長線上にいて、なんかこう、決定的に選ぶってことをしないで生きてきた、こう、青年っていうのが、あのー、自分の知らない間にどんどんいろんな契約を結んでる。まあ、闇休芝君だとそれはまあ借金だったりとか、まあなんかその地元のヤバい先輩の、あの、命令を無視するとか、あるいは言うことを聞くとかだったりするわけだけど、なんかこう知らない間に、こうモラトリアムの延長みたいなことをしてる間にどんどんやばい契約を結ばされていって、こう最終的にこう、自分で決断したわけじゃないんだけど、どんどん勝手に契約が結ばれていって、追い詰められていった、追い詰められていって生活自体もどんどんこう、困窮していった主人公が、最後の最後に、一つ決断をするっていうのが結構闇キングしじまくんのいくつかの話で多いパターンだなと思ってて。なんか、それはギャルをくん編もそうだったし、あと生活保護くん編もそうだったし、あとサラリーマンくん編とかも確か結構そういう,うな感じだったと思うんだけど、で、リーパ
3: ー、リーカーくん、じゃないあの、株でなんか、あの、家、実
0: 家が取、あっ家庭で取られちゃってんだよ。そう,そうそうそうそう。フ
3: リーター君編の
0: 。フリータンクリー役編か。フリーター君編も最後、やっぱこう、なんかあれ、今作見ると、あめっちゃグリーンナイトやったかもよく見てたんだけど
2: 。あれ、最後にバブルボッシ
0: ュにつっけ違う、それは、あとフリーター君は最後、あの、あれだよ。老人ホームのか介護士かなんかになって、<ー>ヘルパーになって終わるやつ。な
3: んか、もう最後実家に帰るんだけど、帰る時のお金がもうないから、歩
0: いてめっちゃ遠くまで歩く歩い
3: て帰るみたいな。
0: そうそうそう。あとあの、あれですよ、サラリーマンくん編とかは、その、友達を勝手に、こう、連帯保証人にして借金バンバンして、で、最終的にもう友達のことを売り渡そうとしてた人っていうのが、最後の最後で、でもやっぱり俺は友達を守るって決断をして、その、まあ、行方不明になるみたいなものだったり、なんかこう、決断をしないことによってなんとなく延長させてたモラトリアムの果てになんかいつの間にかもう乗っぴきならない状態になっててでその果てに追い詰められた主人公っていうのが最後に決断をするっていうのは結構牛島くんで結構ある方だなと思っててなんかグリーンタイト途中からなんかこう行く先々でさなんかこう最初だからこうなんとなくそのパーティーの,の宴会のノリで首を切ってしまったことによって契約を結ばされた彼っていうのがまあ旅に、もう契約によって旅に出なきゃいけなくなってしまって、で、その行く先々でもさ、そのバリコガンに道を聞いたらさ、その、お前、ただで道聞くのかみたいなこと言われて、で、それで、こう、金貨を払って、払って、で、バリコガンが教えた道の方に行くと、まあ結局彼が山賊でそこで襲われて恵み剥がされるみたいな、なんかこう、結構いくつも契約とかなんかこう、を結ぶことによって、物語が進んでいくんだけど、でもなんかその、その実主人公が本当に何かその契約をする上での前提を知っていた上で、ちゃんと自分でこう、腹をくくって決断したものっていうのが、ほぼほぼない状態でどんどんこう、契約が結ばれて、こう旅路が進んでいくみたいな感じがして。でなんかその先に最後その、緑の騎士と対峙した主人公が、なんか俺は斧を受けるって声が男らしい行為、とはむしろ真逆だった気はしてて。で、ただ、その、斧を受けるっていう決断のみ、多分この主人公がちゃん、唯一この映画の中で自分で腹をくくってした決断だからこそ、ある意味その、こう、彼の成長の物語ではあるんだけど、でもその前提にあるのが、なんかその彼が求められてた騎士的なあり方自体の空虚さみたいなものを、なんかまあ見せてる気がしてて、なんか要はその、斧を受ける前提に何があるかっていうと、その、斧を受けなかった場合のその後っていうのが、こう彼、主人公によって原始されるんですよね。で、でなんか、俺はなんかその斧を受けなかったその後こそが割と彼の母親だったり、その王様が望んでたこと。だからなんかその、本当に斧を受ける男らしさが必要なわけじゃなくて、あくまで周りの人が彼を男らしいって認める物語が、あの、本当かどうかは別にして、あれば別にいいっていうことだったと思ってて。で、その先に彼が多分逃げ帰った方が多分ト、トゥルーエンドというか、本当に求められていた物語だとは思ってて。で、まあその先に何があるかっていうと、ね、あのー、冒険から帰った彼っていうのは、もう自分としては結局その、要は、約束から逃げた情けない男っていう自認ではあるはずなんだけど、まあ、ま、国に帰ったらお、お前、勇者だっていう風に、まあ、迎え入れられて、で、本当は、こう、付き合ってた、まあ、売春婦の恋人っていうのがいるんだけど、その恋人と、まあ、別れて、で、まあ、政略結婚みたいな感じで結婚して、で、まあ、彼は王様になって、で、で、王様になるんだけど、多分最終的に敵国に攻められて、なんかこう、滅ぼされる直前っていうところまで見て、なんか、そこまで見た状態で、あのー、それが一つイフとしてから見るわけじゃん。そこで、一気にバーって。えー、で、なんかあそこら辺のなんかこう、一瞬でその後の未来まで、バーっと一気に見ちゃう感じとか、すごい、あ、ゴーストストーリーっぽいな、ちょっとか思ったんだけど、あそこのジャンプとかね
2: 、えー。あそこのジャンプと、あのー、バリー郊外にさ、右に剥がされたらどうしぐるぐる骸骨でしょ。この野をさ、一回転させるとさ、なんか、発掘したなって。一ううう、うん、回、あの、一回転をなんか、今来た方向に逆回りで戻っていくと、ああ、こんな、こんな,なっちゃったら、死んじゃうと思って、なんか、頑張って逃げるみたいな。俺、あそこのシーンが一番好きなんで
4: す
2: よ。うん、うん。わ<笑>かるわか,かる。福道茂之の漫画で俺脳内再生されてて、うん、福道茂之の漫画でよくあるパターンっていうのが、なんか福道茂之がなんかの妻とかがもう実家に迎えるっていつものこう喧嘩みたいなのでなんか家を飛び出していって、うん、このまま置こけなかったらどうなんだろうってなんかこう1ページ丸々使ってなんかこう孤独な独身男性によってなんかあのパンティー盗んであの捕まって部屋で最後首くくって死ぬみたいなのがなんかこう一瞬の間に福道茂之が想像するっていうなんかなんかよくあるパターンなんですけど、なんかその感じです。なんか
0: 脳内再生できなんかさ、やっぱ、こう、一瞬の、なんか、ワン、ワンカットっていうかさ、一つのこう、カメラの動きの中とかさ、なんかこう、一連のこう、大した、実際の時間では大したことないんだけど、なんかその、体感時間的にはほぼ永遠みたいなものを見ちゃうみたいな、なんか、あの繋ぎ方はすごいこう、なんか、なんだろう、やっぱなんか、ディビトローリー見るときさ、あの、別に、あ、ゴーストストーリーの、だけ撮ってる人じゃないんだけどさ。なんかやっぱ、あ、ゴーストストーリーがすごい好きだからさ。あ、ゴーストストーリー見を見つけようとしてしまうところがあり
2: 。俺もあの、スカラバイしきアウトローの時になんか家の壁になんか前、この家をなんか修復したダイクさんがなんか埋めてたみたいなシーンが一番好きで
0: 。うん、それって、ゴー
2: ストストーリーがあるからそ
0: 。そう、ゴーストストーリーっぽいからじゃん。そう、そうなんだよね。うん、でもなんか、あのー、ただの、愛しきアウトローより今作の方がなんかそういう意味ではなんかそのちょっと、こうなんだろ、ゴーストストーリーミっていうのはなんか俺は勝手に感じていて、まあなんかその作品全体になんか実際のものよりも、なんかその感情みたいなものがよりビジュアルとして出てる感じっていうのがなんか俺はその、あ、ゴーストストーリーミを感じた部分としてはあるんだけど、で、まあなんかその話もだとなんかそこでその、一回そのさ、格好好好きの騎士、ま、その前提としてその、ここで求められてる騎士らしさみたいなことっていうのがさ、本当に、なんだろう、実力に伴ったものではなくてさ、ある種の虚勢であったり、なんか偽物の物語であるっていうことは、まずここのなんか原始する幻のところで、まあ原始する未来の中で、なんか見せてるっていう時点でなんか多分その、元々の多分騎士道みたいなものに対する多分だ、いだいぶアンチなことにはなってると思うんだけど、で、その幻を見た上で、要は彼、なんか、あ、なんか、もうあそこで、こうなんだろう、ある種、あ、もうこの騎士みたいなものに乗っかっていく未来の、なんか、虚しさみたいなものをもうあそこで見ていて、で、で、ここからだから生きて帰っても結局、あ、あの最後になるんだって、あの、ああいう人生を送って、あの最後になるんだっていうことを見た彼っていうのが、じゃあ切ってくれっていう風になるっていうのは、なんかこう、いわゆる、こう、覚悟を決めた男らしさとしての、なんかこう、こう、刃を受けるっていうよりは、なんかもう、ある種のこう、絶望、絶望だったり空虚さみたいなことでもあった気がしてて、で、なんかそれってある意味、こう、親だったりとか、その周りの王様とかが仕組んでいた、なんかこう、こうあってほしい。じ、実際の彼とは違うけど、彼をこうするために作られた物語、構造自体から結構降りてくことな気がして、なんか、だからちょっとこう最後、斧を受けるっていうことも、なんかいわゆるその男らしさと、を彼が受け入れるっていうよりは、むしろ男らしさとか騎士らしさみたいなものに絶望したからこそ、斧を受けたように、なんか俺は見えて、なんかだからその、王冠、今作の王冠って結構ちゃんとかっこいい王冠だった気がするんだけど、なんかでも、彼にとってはなんかやっぱそこの王冠の価値っていうものが、まあもともともしかしたら持ってたのかわかんない、それを感じてたのかわからないんだけど、でもなんかやっぱこう、王冠受けた先にあるその、もうなんか、なんだろう、か、悲しき死みたいなさ、もの、か、だったら別にもうここで切られていいかなってなることによって、なんか、あのー、それが彼が最後にちゃんと自分で全て分かった上でした決断の話だったと思うし、なんか何も分からずに決断していた彼がそれができるようになるっていうのは彼の成長の話だった気はするし、で、なんかその果てにだから王冠はおもちゃになる。っていう気はするし。で、なんかなんだろ、俺は結構その、よく分かってないけど彼がどんどん契約を結んでいく話としてこの映画見てたから、なんかむしろ逃げた先、斧を受けずに逃げた先の人生って結構まだそれがそのまま続く感じというか、なんかその後にする政略結婚とか、恋人と別れなきゃいけないこと、周りのその、王様になるから恋人と別れなきゃいけないこと、別れなきゃいけないっていうか、恋人との間に子供は作るんだけど、その子供を奪い取ってさらに恋人を捨てる形で別れるっていう、ま、結構、めちゃくちゃ最悪な別か方をしなきゃいけなくなるんだけど、なんかあれも要は、あそこで逃げ帰った先に多分彼が主体的に選んだものって多分どこにもなくて、その、あそこで、斧を受けずに帰った先って、結局その最後、敵国に攻め入られて多分最後死ぬまで、王様ではあるんだけど、多分彼が主体的に選んだ選択っていうのが一個もないまま死んでいく。いや、途中にある制約結婚も恋人と別れるっていうことも多分王冠を被るっていうことも全部が、あのー、<笑>彼が選んだものでは一つもないまま人生が転がっていくっていうことだったと思うから、なんか、それを全部見た上で、あ、じゃあそういう、このルートなら僕は降りますっていうのがなんかラストだったなって感じはなんか結構してたっすね。なんかね。うんうん
4: 。そう
0: 。なんかだから結構斧を受けるっていうのが、なんかいわゆる男ら,むしろ男らしいアクションなんだけど、その意味をさっき高島君も言ってたけど、なんかすごい反転させてるっていうのはなんかそこなのかなっていうふうに。なんか、まあもともとのは読んでないからわかんないんだけど、なんかそんな気はすごいしてて。うん。ですね。なんか
3: あの、ね、これもまた、そのトークショーで言ってたんで、うん、なんか変だと思うんだけどあのラストのセリフがさ一番最後この映画の一番最後のセリフ
4: って、うん、
3: あの字幕だとあの「首を抱えてされ」って出ると思うんですけど、うん、合ってますねだから多分あのみんなが見てるバージョンと僕が見てるバージョンが違わなければそうなっちゃうますす、ね、け<笑><笑>と首を抱えてされてでああのまあ、でドーンってわってグリーンザクリーンとって出てくるみたいなだ、うん、ったんですけどあのー実際の英語のセリフが Off with your head って言ってるんですよね。で、それってあの直訳すると首を切り落としてやるっていう意味になる。だ、うん、から真逆の意味のはずなんだうけど、うんうん、そこのリハーサルってめっちゃむずいっていう話。うんうん、あん翻訳のアカウントで持って書るんですよ、その。うん、<僕>ああ、なんか漢衆で入ってて。まあそこの翻訳のニュアンスってどうするっていうのはやっぱ相当難しくて、逆、うんね、訳するんだったら絶対あの首を切り落としてやるそうなんだけど、うんうん、あのシチュエーションで言う言葉のニュアンスってなんかもっと違うっていうので、あの解釈にしたって言ってたんですけど、なんか結構なんか、だからあのさっきお母さんがその、これはどうも仕組んだらしいみたいな話だったんだけど、あれも、なんか必ずしもそうとは明言されてない。うん,う,んうん。で、なんか男の解釈ってなんかすごい微妙なニュアンスで、書かれてるだから結構なんかこう何て言うんですかねあの本当ねあの解釈が基本的にめあのちょっと異常なぐらい開かれた状態でラストに限らずね撮られててなんかそこを思ってすごい楽しい映画、うん、っていうかその考えるのが楽しい映画だなって、ねうんうん、思うしまあ同時にそのいくらなんでもなんかその開かれすぎて,てるというかその,なんかあのここまで全部なぶん投げられるとちょっともうわかんないというかなんかモンストストーリーってあれってなんかその少なくともメインとなっているあの主人公のエモーション自体はめちゃくちゃはっきりしてるあれって迷子にならないですよねそのどんな混乱する表現をされても。も私の場合、原作が一応ちゃんとあってその原作通りに話が一応進んでてそ,その描写のチューニングによって、あのー、真逆にしてるんだみたいな<笑>方言なんだとしてもそれってその「六角」っていうのはあくまでその14世紀に書かれた、まあ、しかも,も物語っていうか詩を<笑>ベースに話が進むからそれって何かその何て言うんだろうなんか少なくとも今の現代の感覚であの話を読みなんか進見進めていく上では結構よりりになりづらいっていうかそこに関しては僕は結構なんかこうだかこの映画見て別に退屈ってことか割と普通って言うけど
0: 、うん、そこはそうみたいな。うんまあ、でもあとあれで、ね、ああゴーストストーリーが分かりやすいのって主人公の感情自体はめっちゃさその何がしたいかっていうのはすごいはっきりしてる。っていうかそのまああゴーストストーリーがめっちゃいいのは主人公のこう動機っていうか感情自体はものすごくはっきりあるんだけど、そこに対してアクションが起こせないっていう状況をずっと見せてくっていうことが、アクション起こしたいんだけど、ただ傍観者でいることしかできないっていうことが多分あの映画のすごい面白い部分。で、なんかだからこそすごいこう、主人公の感情自体はだからその、死んでしまったけど、まだ恋人のそばにいたいし、でも同時にその自分がいた時間とは違う時間を過ごしていく恋人の、ことを受け入れることができないって、まあなんかなんだろう。割と、なんだろうな。恋愛する人にとっては、まあなんか、こう、わかりやすい感情だと思うんだけど、本作ってやっぱすごい結構、割と一貫して主体性がないというか、主人公自体のこうしたいっていうものがない主人公の話ではあるから、なんかまたそこも結構なんかこう、受け取りづらい話な部分。ではあって、なんか、でも俺結構なんか未だにそのモラトリアム的なものに対する感情移入っていうのがすごいあるから、なんか割と結構楽しくは見れてしまったっていうところはね、そう、なんかだからすごい印象的だったのが、え、なんか俺ファーストカットがめちゃくちゃ好きで
4: 、
0: このが、なんか遠くで、なんかこう家っていうか屋敷が燃えてて、で、その手前で、なんか駆け落ちしようとしてるのかわかんないんだけど、なんか馬に乗ってなんかこう、駆け出そうとしてるなんか二人組って、っていうのが、まず最初映ってて、で、そっからカメラがどんどん引いていくと、手前に窓枠が現れて、で、その窓枠にずっと水滴が、まあちょっと雨が軽く降ってて、ピチャンピチャンピチャンっていう風に、こう、水滴がずっと落ちてて、なんかすごいそこの窓枠に落ちてる水滴が、まあこう、めちゃくちゃ、その、リズミカルというか、そこのなんか、水滴の落ちるリズムっていうのが、まあなんかすごい音とした、そこの段階ではめちゃくちゃ印象に残ってて、で、そこに後ろで流れるサントラがかかるんだけど、なんかそのサントラの音と水滴のリズムっていうのがなんか妙にちょっとマッチしていて、で、そのままカメラがどんどん引いていくと、窓の形で映画内でもう一つスクリーンがあるっていうか、映画内でもう一個別のアングルができるっていう形で画面が切り取られて、カメラが引いていくと何がいるかっていうと、横になってる主人公がいて、で、まあ、ベッドで横になってる主人公がいて、で、主人公はずっと目を開けて、寝てるんだけど目を開けてるっていう状態で、で、なんか俺はそこでその目を開けてる主人公っていうのが、まあ、そのずっとその画面の中で一番強調されてる音が水滴が落ちる音だから、あ、なんかこの主人公は水滴の音を聞いてるんだなっていうふうに思ってて、で、なんかその水滴の音を聞きながら、えっと、目を開けてる主人公、で、その、水滴が落ちている窓の向こうでは誰かが馬に乗ってどこかに逃げ出そうとして家が燃えてるっていうのがなんかこうすごい俺としてはなんかこう勝手に何か物語が始まることを期待しているけどなんかこう始まらないことに対する焦燥感みたいな結構なんかそのワンカットでめっちゃ感じてっていうのはやっぱその水滴の音のピチョンピチョンピチョンっていうそのなんかリズミカルな水滴が落ちる音っていうのがなんかある種彼をせかす音というか<笑>なんか、せかしているようだったり、あるいはちょっとこう焦燥感のように結構俺には聞こえて、で、なんか、案の定その後主人公がなんか僕には物語がないっていうことを言い始めるところで、結構なんか最初のワンカットのところで、その、ものすごい、そこでその彼が何かが始まることを期待しているけど、始まらないことに対する焦りっていうのを感じてるっていうところに、なんか勝手にものすごい感情移入をしていて、なんかね、その意味で割とこう、俺はね、なんか俺の解釈、俺が見たとこだと結構なんかその割とこう感情乗っけて見やすい話ではあったっていうのはねなんかあったりもするんだけど<笑>そうそうそうっていうのは、ね、<な>まあなんかはいはいあなんか僕
1: は結構完全にノットフォーミー枠というかあのいやちょ,ちょっと多分自分デビッド・ローリーそんなに得意な方ではないっていうところはあると思うんですけど<笑>なんか<笑>すごいこの映画見た時にそのさっきも言ってたけどそのマッチョさから降りるような話ではあったじゃないですか剛悪、うん、としては。だけどなんかこの映画ってなんかプラスの表現っていうなんかプラスで描きたいものみたいなのが一個もなかったなっていうのがすごい引っかかるところでんか延々となんかそのなんか抽象,象徴的な中抽象的であり象徴的ななんかカットでなんか散々なんか自分の反省文を聞かされた逆なんかそれでなんか映画終わらせてくるみたいな感じでなんかすごいなんかここになんかその降りた先からあのなんか現実問題としてさそのマッチョイズムから降りた先からでも生きてかなきゃいけないわけじゃんとかすごい思うからさなんかいやで、いや、その反省は分かったから、え、じゃあ、どうやって生きていくのかは提示してくれないのかっていうのは、なんか、物語上全く提示されないから、なんか、それが、なんか、すごいな,な、なんて言うんだろうな、なんか、なんか、うん、なんか、もう,もうちょっとなんかプラスのことを書いてくれよみたいなのはすごく思っててうん、うん、なんかすごい対照的だったのが今年の「クライマッチョ」とかとめっちゃ対照的だなと思ってて同じロードムービーだしだけど「クライマッチョ」って今のマッチョさじゃダメだけどでも生きていくのにはマッチョさが必要だよねっていうあと。でその何て言うか<笑>その生きていくその現実問題として生きていくためのその,あのツールとしてのマッチョさみたいなのって必要だよねっていう話でうん、うん、それをこそ描こうとしてるからすごいその現実に生きてる自分たちとしてすごい感情移入しやすかったんだけどうん、うん、なんか。本作なんか散々なんかいいとこのお坊ちゃんが「いや俺の人生すげえ駄目だと思うんすよ」みたいなことのなんか反省だけ聞かされてる感じだからなんか「いやでもお前騎士なんだよねお前そのさ騎士の身分自体さそもそもその,あの,漁師あの農民からどんだけあの税取ってるんだよとかさ。そういうさそのなんていうのそのいや反省はいいけどさお前もともとそのその反省もさそのめちゃくちゃ暴力の上に成り立ってねっていうところがすごいなんか、うん、あのすごい鼻についちゃう感じがしてなんかそれってなんかすごいなんだろうなあのなんかこうあのすごい言い方悪いすごい厳しい言い方になっちゃうけどす,すごいな,なんて言うんだろうあの環境問題とか、うん、そのにすごいあのコミットしてますよっていうなんか背後セレブ感の反省を示すためだけのなんか映画みたいな感じになっちゃってるような気がしてて。にできるるのってある程度生とかんかそれのいやなんかなんかそれのなんかもともと持ってるなんか一定以上の基盤がある人の反省映画みたいな感じがしてうん、うん、じゃあ降りた先降りた先からどう。生活していくかみたいいななのって全く描かれないかれらなんかそ,そこをこそなんか現代的にやるんだったらなんかそこ反省だけじゃなくてもうちょっとなんかプラスのこともなんか描かなきゃいけないんじゃないのかなってすごい思ってん,なんかそこがすごいなんかなうんなんかもうちょっともうちょっとなんか踏み込んでデビッド・ローリー自体のなんかその思ってる。こととかなんかもうちょっとやっぱりさ生きていく上ではさマッチョイズムマッチョにならざるを得ない場面とかもあるじゃないですか、うんうん、そのいい悪いは置いとい
4: て
1: だからそこに対するデビッド・ローリー自身のスタンスみたいなのをもうちょっと知りたかったかなっていうところで、うん、なんかちょっとうん何か。ちょっと足りなかったかなっていう感じが結構この映画に関してはしますね。な
2: んか
4: 、な
1: んかあの。ク<笑>レジット後のさ、あの
2: 女の子のシーンもなんかすげえさ、新世代の女の子に託したみたいなか。なんか、タゲパンしかちょっと際立ってくるように感
0: じます<笑>なんかこれ、あそこで王冠女の子が持ってるっていうことに、そこまでなんかその女の子が王様になるってほどの意味は多分ない気はしてて
2: 。なんか王様になるとかじゃなくて、なんかまあ、それがその何。おもちゃなんだよっていう、なんかさ、何にせよさ、もう、なんだろう、あのー、彼の話じゃないわけじゃん。うんうんうん。なんか、次の人たちの、なんか、は王冠をどう扱ってるかみたいな話だから、うんうん、なんか、だから今の高島君ので言うとさ、なんか今のお前の今後はどうなんだよ、みたいな。うんうんうん。<笑>うんうん、っいうことなん
0: でもなんか、こう、すごい、なんかむずいのがさ、なんかこう、マッチョさの話ではあるけど、例えばクライマッチョとか小倉会とかってまさに、なんかこう、現代でマッチョ。で、なんかこう、マッチョって批判、やっぱされる。やっぱなんか、男らしさって多分今すごい結構そのさ、やっぱ有害な部分ってめっちゃこう、まああるよねっていう、まあ、まあそれはそうだなって思うし、あるけど、でもなんかやっぱその、今私も言ったに、マッチョさによって上がる、その自分が保てることとか、マッチョさによってのみ、まマッチョさによってなんかこう生き延びることができるアイデンティティってのもあるはずだっていうのはなんか同時にあるような気がしててなんかマッチョであることに対して自罰的にならなきゃいけないのがあれはそのマッチョであることのあり方を変えれば、ま新しいマッチョのあり方を模索するのかって多分2種類ある気はしてて、まさに暗いマッチョとか、あと、小れ会は本当そういう方向だったと思うんだけど、なんか今作がでもそもそも前提として違うのが、主人公がマッチョじゃない。っていうのが、なんか、マッチョなところにアイデンティティがない。けど、騎士であるっていうところが、結構なんか難しいところだとは思ってて、なんかその、多分階級、なんかその難しいの、階級としての騎士とさ、その、アイデンティティとしての騎士は別じゃんってさ、言えるけど言えないところもあると思うから、なんかそ、そう簡単にはなんかそこ言えないんだけど、なんか、むしろ前提としてこの映画の主人公って、マッチョさを周りから求められることによってしんどかった人、な気もしてて。で、なんかなんだろう。正直、こう、酒浸りになってることとかも、なんかこれはもう、俺の、俺がそう見えたの見方でしかないんだけど、なんかその、いや酒、うめえぜみたいな。もうセックス気持ちいいぜとかっていうよりはさ、なんかこう、まあ、その、もう、ある程度まで言ったら自分ってなんかその騎士の仲間入りしなきゃいけないことに対する結構逃避なような気がしててなんか逃避してる彼を無理やりその真逆の方向に引っ張るための物語としてそもそものこう騎士とまあ緑の騎士の首を切るっていうことが設定されたような気がしててでなんかだからそのマッチョさを描く話ではあるけどなんかこの映画ってそのそもそもその、どういうふうに、マッチョである、マッチョさを備えた主人公っていうのが、どういうふうに、じゃあ、もう一回そのマッチョさの間違いっていうか、マッチョさによって傷つけてしまったものとか、なんならマッチョさによって自分も苦しかったよねってことに、気づいた主人公が、じゃあどういう形でのマッチョであれば自分も他人も苦しくないんだろうっていうことを模索していく話っていうよりは、なんかもう、その、前提として、その、もうマッチョって、さ求められるの嫌なんだけどなって思ってた主人公が、まあむしろそのマッチョさから、なんかこう、解放されていく話だったような気もしていて、まあでも逆にその解釈で行くなら、なんかこう、もうちょっと多幸感に溢れているようなラストでもよかった気もするし、っていうのはあるよね
1: すごいそ,それもすごいわかるんだけどうん、うん、やっぱなんかその小ラ界とか暗いマッチョって完全にその,あの仮想階級の話じゃないで
0: すかそうね
1: で,でやっぱさその資本主義っていうさ社会システム上さこう誰かから奪うっていうシステムなわけじゃないですかうん、うん、でシステム上マッチョさって要請されてると思うんですようん、うん、でででも実は騎士っていう階級ってそれがそのシステム上、まあのー、マッチョであることとそのなんて言うんだろう騎士同精神っていうところでなんか相反するというかそのなんだろうその実はあのー、搾取する主体としての,あの騎士とその理想像の騎士としてのって。ああで真逆なわけじゃないですか。うんうん、こう、みんなを守るべきヒーローとしての騎士と、その、漁師としての騎士っていうのは、うんうん、う真逆なわけじゃないですか。うんうん、だから、なんかそ、それをやる、今作みたいになんか、騎士道みたいなのを、こう、批判的に描くんだったら、最終的にやっぱ、サーガ・ビーンが新しい形での騎士道みたいなのを、こう、うんうん、本当に、その、理想に基づくマッチョではないんだけど理,理想に基づいた騎士像としてっていうところをなんか立ち上げないとなんか,、あのー、なんかええそうなのっていう感じはしててさ<笑>だってやっぱさその前提としてさそのガベインがさこう遊んでるさ、金っていうのはさ、誰から取ったのっていう話になるとさ、<笑>その、お前がマッチョで痛くないためにも、それ、マッチョで痛くないためにも、どっかかしら、どっかしら,から,しらから、どっかかしらから奪ってるんだぞっていう感じっていうのはないじゃないですか。だからなんか、そ、そ、そこのなんか、なんていうか、その前提の部分の、なんていうか、その、無邪気さというかっていうのがあるかなっていうのはね、うんうん、ちょっとすごい嫌な見方になっ,ちゃってるか
0: もしれないけどいやいや。なんかほら、やっぱ結構内面の話ではあるじゃん。ものすごい、この映画自体がね。で、なんか多分、一番出てくる貧民とかでも、多分一番貧しい人、うんうん、で、多分、庶民でも、多分、それこそあの、売春ギャドにいた恋人ぐらいが多分一番庶民というか、一番こう身分が、あの、低いし、多分一般の、多分、この映画見る観客のほとんどはどっちかっていうとそっち側のはずなんですけど、って思うんだけど、でもなんかね、こう、なんかこうさ、例えば、マリアントネットってさ、なんかなんだろ、やっぱこう、ギロチにかけられた人ではあるしさ、なんかやっぱその、こう、華やかさとはセットでありつつ、なんかものすごいこうさ、こう、なんだろ。悪女というかさ、やっぱその、国一個傾く、まあ、もちろんね、実はバリアンタネット一人が本当に浪費しまくったから国が傾いたってわけでもねえぞっていうのは、まあなんかちょっとこう、思うわけだけど、なんかその、でもなんかやっぱその国を傾けた人みたいなさ、のは、ある中で、やばい、今ちょっとポケット下げたら会社の鍵持ってきちゃったよやばどうしよう<笑>、<笑><笑>全然関係ねえや<笑>。なんだけど、<笑>えっと、な、なんだろう、あのー、ソフィア・コッポラのさ、やっぱ、えー、っと、マリアントアネットってさ、やっぱりその、その、か、ギロチンにかけられてその、やっぱ、こう、フランス革命の中におけるさ、マリアントアネットっていう構造はもうそもそも前提としてみんなの中にあるよねって中で、でもじゃあ彼女の内面の話としてはどうなったの、だったのって、その、要はもうマリアントアネットって言うとさ、もうなんか、一人の個人の話っていうよりは、なんかもう、そこのフランス革命とかさ、その、がセットになっちゃってるから、じゃあなんで彼女が浪費し続けてたのっていうことってさ、あんまり語られてなかっなんか語ってたと思うけど、でもなんか、その前提の話の方が大きくあった気がするんだけど、でもなんか、ソビアコッパのバリアントネットって、むしろそのやっぱ、10代の女の子が、まあ無理やり家族とこう話されて、で、やっぱこう、ある種の寂しさとか、こう、埋める形でやっぱりこう浪費していく、お金を使っていくっていうことの、やっぱ華やかさでもありつつ、やっぱりそこでお金を使っていくっていうことが、彼女の内面の問題としてはまあものすごく切実な、ある種痛々しさも伴うものでもあるっていうのが、って言って結構ね、ソフィア・コッポラのマリアン・トネットみたらだいぶ前だから、なんかちょっとこう、そんなだったかなみたいなでもなんか結構でもソフィア・コッポラって割と一貫してそれ描いてるっていうか、なんかその、お金を使うっていうことの華やかさとセットで、でも実はその、消費するっていう行動でしか表せない彼女の、彼女とかの少年少女たちの、その、内面の孤独感とか苦しさってどこにあるのっていうことを結構描いてるのが、まあ、ブリングリングとかもやっぱそういう映画だった気がするし、なんか気はしてて、まあちょっと話ずれてるんだけど、なんかこう、でもなんかそこむずいんだよね。なんか、だからしょうがないじゃんとも言えないのだが、なんかその、この映画って、だからその、まあ、ていうほど個人の話でもなかった気がするんだけど、でもなんかどっちかっていうと、やっぱりその、自分で選ぶことをさ、逃げて、てかなんかその、自分で選ぶことっていうか、もうなんか、選択肢はあるようでもうほぼ決められてる。騎士になるって選択肢がない状態の中で、でもそれを受け入れられないけど、逃げるっていうことも、で、なんかこう自分の、逃げるほどの主体性もなく、なんか、ただなんとなく酒と、まあこう、会春にね、逃げていた青年っていうのが、まあなんかその、の内面の話としては、まあなんかこう、描かれてはいつつ、でもなんかそのさ、こうなんだろう、雅な人たちの内面の葛藤とさ、なんかその雅な生活を維持するためのさ、なんかこう、庶民の暮らしみの苦しさみたいなのはさ、なんか同時に存在してるけどさ、なんかなんだろう、例えばなんかこう、平安時代のこうさ、こう和歌とかさ、なんかさ、いや、それはなんかね、こう会えないとかさ、なんかこう会いたいなーとかさ、なんかこう、君はな、何を今思ってるだろうみたいなことがさ、なんかこう、雅な人たちのこうさ、壁の中の人たちの間ではその感情ってあるけどさ、でもこう、片やその外に出るともうなんかガキっていうかさ、もう飢えた人たちとかがもうゴロゴロいる状態が、両方存在してるっていうのがさ、なんか、あるけどさ、なんかそれを両方描くってなんかすごい難しいよね。なんか、わかんないけど
2: 。あの、あの子は貴族だかだとさ
0: 。ああ<ー>、<も>そ
2: うね。まあ、お互い辛いことあるよね、みたいな感じで。<や>なんかその、奇跡的な開口みたいな感じで描けてはいたかもしれな
0: いけど、うんうん、なんか、なんかちょっとそれとも違うじゃん、うんうん、なんてったら。そう。まあ、あとまあ、それで言うとなんか、今年みたいな、ニューオーダーうん、っていう映画が、この、なんかね、まあ、このポッドスさん前に入ったけどブラジルって言ったら、あれコロンビアの話だった。コロンビアの話で、だから最初すごいこう金持ちの、こう結婚パーティー、家族の結婚パーティーが開かれてて、で、なんかま、あその中での、なんかちょっとこう、家族内のことみたいなちょっと描かれてるんだけど、でもなんかとか言ってるとなんか外側で、なんか変な爆発音とかちょっとし始めて、で、ま、パッて見たら、その、パーティー会場の、平を乗りこ、パーティー会場とか家なんだけど、豪邸なんだけど、豪邸の平を乗り越えて、緑色のペンキを体に塗った、あの、デモ隊っていうのが屋敷の中に潜入し始めて、で、ま、そこからそのボートが、その屋敷の中に入り込んでくる形で、なんかこう、それまでのこう、パーティー会場で進んでと最初の20分ぐらいから、一気になんかその、外側の話に接続していく。で、ま、なんか、要は、クーデターが起こってて、まあ、その中でその、貧民も貧乏人も割とも、あ、貧民もう両方だ。あの、貧民も、あとお金持ちも一色点になって、こう、なんかこう、人間性を剥奪されていくるようなね、なんかこう、構造みたいなのがこう浮かび上がってくるのがニューオーダーだったんだけど、なんか結構そ、そ、う、あ、でもそっか、でもあの子は貴族とかはね、そうだよね。でもなんかその、やっぱ、一個人同士とかだったら、でもそれは描けるのか。なんかそういうその、う,うん、うん。内面のあるよね
2: だからそのなんだろうあの上流階級とか上流国民の不能を描く話があった時あってもいいと思うし、うん、あった時にでもなんかその待、うん、てよってなる気持ちはわかるけどなんかその
4: なんだろうあの底辺の人たちの苦しみを描いてる時って別にその文句って出てこないじゃん
2: んかそれはちゃんとそれ課題として全然描いていいと思うしなんか底辺の人の苦しみって絶対それ上部の人たちのねえなんか豊かさによって与えられてる部分もあると思うから
0: 、ね
1: 、あとやるんだったらなんかここまでその抽象的で象徴的な話にする必要はないんじゃないのかなっていうのがこう思ったところでそのだったらこれ現代劇でいいじゃんって話になっちゃわないっていうのがすごいなんか。うんこの映画見たときに思ってここまで現代的な解釈でやりたいんだったらそれってもう現代いいんじゃないのか
3: っていう
1: そうそうそうでいやだからその物語だけ現代でもできるわけじゃないですか、うん、そのなあの一応2000年代だけどその緑の騎士が現れてみたいなことを別に、うんうん、それでもいいわけじゃないですかだからなんか。これをこの中世でやるっていうこと自体になんかそこまでそのおな何て言うんだろうななんかそれとそのすごい現代的な現,現代であり今のその,あの葛藤みたいなのっていうのをなんか食い合わせがすごい悪い気はし
0: ,してた。ね、なんかでも確かにさ、そのなんだろう、あのー、あれ、えっ、ー、とー、最後の決闘裁判とかってさ、なんか、その年代にあった出来事では描いてるけどさ、なんか、それ自体がある種その一つの映画、あれはなんか結構映画であることによって、成立してるあの年代ものっていうか、なんかその、実際にあったとされている裁判、あの、歴史の中にあった裁判にスポットを当てた映画でもあるけど、結構やっぱその、ある種、今までの映画の中で描かれてたマッチョさへの、なんかこう、もう一回それの反省っていうか、それを振り返る映画だったと思うから。なんかだからあそこで騎士で描かれてることは、もちろんその、騎士を主人公にした話、映画の、メタファーでもあるし、なんならやっぱ西部劇だったりとか、なんかこう、ある種のやっぱ、や、薬剤映画とか、なんかこう、そういうものの、をやっぱ、こう、映画をたくさん見てれば見てるほど、やっぱりこう、あそこでの、こう、決闘っていうもののあり方<笑>と、そこに、いや、第三者として、この視点もあったはずじゃんっていうことっていうのは、結構なんかハッとさせられるみたいなのがあったから、なんかあれは結構あの年代の話として作ることの意味合いってあった気はするけど、なんかね、確かにこう、いやなんかまあでも、めちゃくちゃビジュアルかっこよかったのよ。そうそうそう、うん
1: 。そこはすごい。うん。ビジュアルはめちゃくちゃ良かった
0: 。そう。でもね、なんだろうね。でも確かに現代劇にしちゃうと、なんか、なんだろう。現代劇にしちゃったことのポップさみたいなのもあるような気はするし。うんうん、そう
1: そう,そう、うん。まあ難しいところではあるんだけど。ね、でも、どうなんか中世の方は逆にポップじゃないと思ったんだ
0: けど。あ<ー>あ。でもなんかやっぱ現代に、まあ、現代における緑の騎士をどういう形で描くかでだいぶそこら辺違うとは思うけど、そう。<ー>なんか、逆に
3: 多分、なんか、多分、多分ですけど、まあその最初のそのデイトローリーがそもそもグリーンライトっていかい緑の騎士を、あの映像化したかったって言ってたらしい,いみたいな話から楽観して考えると多分企画のあり方としては、うん、そのこの人のビジュアルセンス、うん、まあなんていうかなこうまあ多分ねそのどえらいシネフィルなわけですよその俺なら中世ヨーロッパの騎士物スタンをこう描けるぜっていうのがまず。多分あるんだと思うんですよねなんかその描き方だったりとかあの何もほんとこうデザインだったりとか一、うん、う一回のデザインをある程度のリアルなんか現代的なリアル感みたいなものも出しつつでもなんかこうコスプレ感みたいなものちょっとなく,なくかつすげえかっこいいものとして描く自信がうん、うん、多分めちゃくちゃあったんだと思うんですよ。それはそれとして、じゃあお話としてどう立ち上げるのって言った時に、いくらなんでもグリーンナイト本当にそのままやるのは現代には無理だから、なんか言っちゃえばそこのエクスキューズ。<笑>あー<笑>お話多分はそこのエクスキューズ。ーで、やりたいことは割となくその現代流俺なり歴史もの配信アップデート映像表現みたいな。だからなんか映像見てる限りでは常に楽しい映画だけど、なんかお話をかけ始めると、なんかこう、結局つまりどうしたいの君はみたいな感じで。<笑>なんか多分なんかそういう部分だったりはするのか
4: な
3: 。あも<笑>、うん、お話作り自体が完全にしゃべっ思うけど、<笑>うん、でもなんかそこのイさって多
0: 分そういうところかな。のかなのなんかそこのためらいってさ、多分めっちゃある気がしていて、なんかさ,そのさ、もともと好きな原作だったり、<笑>もともと好きなシリーズを、<笑>今、じゃあ俺が作るぞって言った時に、でも、さすがに元のキャラクターっていうか元のこう映画の根底にあった倫理観とか主人公の感じじゃさすがに今作れねえよなって言った時になんかそこの葛藤ってなんか今特になんかやっぱハリウッド映画とかさなんかこう前提として結構あるような気がなんかなんだろうなな,なんならやっぱそのマッチョなマッチョさを持った人物を題材にした話でなんかそのそのマッチョさこそが魅力だった作品みたいなものっていうのを、なんかどう描くかみ、なんかその原作自体はめっちゃ好き。俺好きだけど、<笑>じゃ今、じゃ作っていいよってやるときに、なんか、いやこれこのまんまやっちゃったら、なんかさすがに、今の公開する話でもないしよって自分の倫理観的にもちょっとどうかと思うことはあるみたいなことの葛藤って、まあなんか超ある気はしてて
4: 、
0: なんか、そこのむずさってめっちゃあるなってなんか思った。なんか今話してて。なんか、その、なんかもしかしたらそれって007的なことなのかもしんないし。007はみんなどうしてもやりたいけ
3: ど、やるんだったら、<笑>いやでも今時ね、そんな女はべらかして、はちょっとあれだからとかって、やるとノータイムツーダイが生まれるみたいな。なんかでも、<笑>で
0: も逆にさ、多分そこを意識しないで作ってる、<笑>意識しないでっていうか、なんかそれを、<笑>なんか、ない、ないものとしてっていうか、なんか、そこちょっと突き抜けてやってたのが多分、今年のトップガンマ、まあ、今年っていうか、今年じゃないんだけどダメか、全然。トップガンマーヴェリックとか、あと多分ちょっと RRR とかも多分そっちの方向だった気はしてて。うん、そ,、うんうん、そで、それは確かにエンタメ度としては突き抜けてるんだけど、でも同時にやっぱ引っかかるところはあるよね、みたいなことは、結構セットではあるっていう。なんか、すごい、そこら辺って、なんかなんだろう。こう<笑>ひ、ひ引っかか、らずに見れれば見れ、なんか見れる時は見れると思うんだけど、でもなんかやっぱそこの引っかかりって同時にあるよねっていうのはあって、うん、なんか、いや、でもやっぱそういうのは、なしで描いたからトップがいいんじゃんっていうのはちょっと違う気はすごいするから、うん、なんかそこのむずさはめっちゃあるなっていうのは、うん、なんかなんだろう、正直、007のそのた,ためらいみたいなことは、なんか大事な気もするの、なんかその。うんで、なんか、その意味で言うとなんか、本当にやっぱ、クライマッチョとかって、そこら辺の悩みっていうか、そこら辺のあり方について、なんか、すごい、めちゃくちゃ真摯だったし、かつなんかやっぱ作品としても昇華してっても、なんかそれでよってさ、それで言っとさ、やっぱイーストウッドってやっぱ、グラントリオの頃からさ、やっぱり、今、カーボーイをやるならどうあるべきかっていうことをさ、多分ずっと模索し続けてたからこそ、クライマッチョってなんかその、急にやったことじゃなくて、多分ナチュラルにできたことなんか多分やっぱりその、黄金期が去った西部劇ってか、まあマカロニだけどさ、あの、イーストウッドはさ、でもなんかそこから、どういう形でだったら、じゃあ今でもその,マッチョのり方、マッチョなあり方マッチョなあり方のかっこよさはあるし、でもそれが時代にそぐわなくなってきた時に、うん、でもどういう形でだったらマッチョさはあり得るかっていうのは多分ずっと模索してたのがイーストウッドな気はするから、なんかかね、あのだからできも何だろうなって気はするし元の良さっていうのと
1: そのあのその,その今の倫理観的にダメな部分とでも今でも OK だよねっていうかはい、はい、今だからこそ輝くよねっていうところの切り分け作業っていうのはできてる人はデルトロとかってそこがちゃんとできてるっていうか。あのシェイプ・オブ・ウォーターとかもさやっぱその昔のその,ななあの怪獣映画とか好きだけど、うん、でそ,そこの部分でじゃああの映画今を作っ,今作った時にじゃあそこをマイノリティの視点に描くことによってあのそ,それをいいものとして描けるんじゃないかっていうその何て言うんだろうそこのさ大雑把な視点じゃなくてもうちょっとその細かいところ細かいところから丁寧にこう一要素一要素を、ね抜き取ってここはオッケーここはダメっていう作業をしているのが結構デルトロだと思うんだけどだからなんか今作も結構そういうアプローチにしてほしかったというか騎士、はい、物のここはいいんだけどここはダメだよねみたいなのっていうのをもうちょっとその騎士物っていうところに岸士騎士誕中世の騎士物語っていうところにフォーカスしてなんかこう。あのー、無条件に現代版でアップデートさせるんではなくていいところと悪いところっていうのをちゃんとこうもうちょっとこう丁寧にこう何て言うんだろう、あのー、磨いていくというか掘っていく作業みたいな映画の方がなんかすごい良かったのかなっていうのはなんか今話してて思いました。結構賛否あるかもしれない
3: けど、最近、あの、一昨日みたいに、あの、ブラックアダムを見たんですよ。はいはいはいはい。ジャムコレットセラーですよ。うんうん。あ、そうなんだ、あれ。あ、そう、ジャムコレットセラーの最新作なんですけど。で、あれで、いや、僕、めちゃくちゃ面白かったんですけど。うん。で、まあ、僕のこの見方は、ちょっと、あの、違う見方の人も、全然いると思うんだけど。あの、ブラックアダムってヒーロー自体、まあ、も、あの、元の名前がテスアダム。で、五千年前のヒーロー、ヒーローっていうか、まあ、五千年前に、シャザムと同じような能力を授かったり。でそのまま何か理由があって封印されちゃってましたって言って現代によみがりましたよっていうのがまあ大元のストーリーですそれがドゥイン・ジョンソンっていうんですけど5000年前に封印されて5000年後に復活したやつでなおかつあの人その自分の能力を使って圧倒的に強い能力を使って人を殺すことを何ともないなぜなら5000年前ではそれが当たり前だったからっていう<笑>あのその価値観であので何をやってるかというと、当時五千年前に何やった人かっていうと、奴隷制がまだ。あのバリバリはびこっていた国の中で、うん、それを打破するために。あのめちゃくちゃ暴力にまみれたん。ああ、うん、ゆえに封印された人なんですよ。うんうん、だから、あの今現在の、あの圧政みたいなものに対しても、うんうん<笑>あのー、カウンターとして存在してるんですけ
4: ど、
3: 現代的な価値観で考えると、いや、あのー、その片っ端から全員殺すのは良くないよっていう<笑>、っていうことで、あのジャスティス・えー、とソサイティ・オブ・アメリカっていう、あの要はなんか、あのアベンジャーあの世界におけるなんかこう若いアベンジャーズみたいなやつらがやってきて、戦うのちょっと止めに行こうぜってに行くんだけど、も<う>そのも圧倒で苦しんでた国人たちは、ブラックカードが出てきたときに、うん、やったぜ、あの俺らを苦しめてたあいつらのことぶっ殺してくれたってみん
4: な
3: <笑>の逆にその向こうからね、海の向こうからやってきたやつら、まあ、一応国連みたいなるやつらなそいつらが、よし,よし、よしに来たせって言って、ブラッカーでも俺ら欲し,しに来たぜって言うんだけど、全員からめっちゃ、こう、ブーイングを浴びて、うんうん、なんでだよ、つかって。お前ら、俺らが苦しんでる間は何もしてくんないのに、なんであいつが現れた瞬間に急にやってきて、あの、善と悪を分けるのみたいな。うんうん、なんでお前が善と悪を分ける側にいるんだよっていうのをめっちゃ囲まれるって話なんですよ。うんうん、<笑>で、なんかそれが、なんかその、5000年前だ,だ。だって、俺は5000年前ではこうだったんだから、少なくとも俺の価値観においては、これが正義だっていうヒーローが、あの、ある種のダークヒーローとして、もう、結構、その、ちゃんと遂行する。<笑>後半から、まあ、徐々に、こう、なんか、こう、和らいでいくんですけどね、もちろん、ちゃんとこう、<笑>あれで、現代的な、こう、マイルドさになってはいくんだけど、<笑>なんかこう、スタート地点として、その、今だったらこれが正しいっていうのは、そりゃそうかもしれないけど、それだけでどうにかならないことがちゃんと現実存在しててそれってでも昔は逆に解決できてたことだったよねみたいな、うん、視点の持ち方をこの超特殊なヒーローダークヒーローうん、うん、使ってくることによってなんか一個提示できてるみたいなっていうのはブロックカードもすげえんかこうなんかマーベルが今ちょっと一番こうかゆいところに届かない領域みたいなのに。なんかこう、この無茶、無茶な比較のおかげで、なんかちょっとできてるな、みたいな感じがして、うんうん、なんか良かったんです僕いやなんか、グリーンナイトも、なんか無理くり、ここまで現代の価値観じゃなくて、その要は、ガウェインがその現代的若者をモラトリアムかしじゃなくて、<笑>別にこの,の、ね、十四世紀の若者だって別に同じような悩み抱えてたのでは、みたいな感じだし、うんうんなんかもうちょい当時のね価値観だったら別にこれは当たり前だったよねみたいな部分だった、うん、で現代的な視点の我々から見るとそれは必ずしも正しくないみたいな、うん、うバランスってまあ政治すんだなっていうのはグラック・アダムスが見るとなんか思ったりはし
4: ましたかります
2: けどね。そ
3: の
0: 今どことなんかちょっとあれだよ、いやちょっと今 A24 別になんかそのさ、A24 ってさ、まじでその会社でしかないからさ、なんかなんだろうその、<笑>別に A24 って作家じゃないからさ、別にその A24 に一貫した方向性みたいなのはないと思うんだけどさ、なんかちょうどなんだろう、あのー、これを見に行った時にさ、予告であのー、なんだっけ、ノースマンだっけ。
2: お、うん、うん、うん。お茶、うん、タイムリープするわけ<ん>
0: じゃないんです。あれだよ、あの、
2: あ一
0: 番収入が高いめちゃくちゃ、あれだよ、めちゃくちゃ殺しまくるやつですよ。殺しまくるってか、要はあれ、あの、えっと、シェイクスピアの、なんだっけ、えっと、ハムレットじゃなくて、えっと、ースマンあの、ノースマン、ノースマン。そうそうそう。そースマン、ースマン、ロ
2: ー
0: ローマン、ローローーマン、ローマン、ロかマン、こうまあ、全然違うけどね、バイキングの話だから全然違うけどさ、なんかちょっとこう古典づいてるっていうかさ、なんかなんだろう、うん、ちょっとこう、<咳>向こうでいうタイガドラマづいてる感じっていうのはさ、なんかちょっと最近ありますよね、なんかね。っ、まあ、てうか、その日本ぐらいなのかもしれないし、まあ、なんだろう、予算が割と取れるようになったってことなのかな、わかんないけど、あうん
3: 、まあ、そうゲームオブスローンズとかああいうのがあったおかげで、中世ヨ,ヨーロッパもの、ファンタす、まあ、もしかしたらなんかそのセットとか何かを使い回したりとかしやすいとかもあるのかもしれんけど。
0: <笑>で、なんかそのノースマンがそういう話かどうかわかんないけど、なんかでも、うん、グリーンナイトは A24 が作ったファン、なんかそのこう中,中世ファンタジーだなっていう感じは、まあなんかすごいするというか
4: 。
0: うん、でもなんかなんだろうね。別に、これ、これ、作家何個言ってるけど、A24 って作家じゃないから、A24 に一貫した作家性はないんだけど、でもなんかなんだろ、A24 ってもうちょっとなんかそのなんだろ、現実の土台がある中に、その、現実のその、現代の土台がある中に、割とこう、異物として、なんだろ、現代ってかその、現実の土台がもうちょっとリアリティラインが、こう、現実に近い、こう、リアリティの中に、その、魔法とかモンスターみたいなものっていうものを一要素として入れることによってなんかそこの一要素がある種そのその現実の中での生きづらさを感じている主人公のなんかこうある種の教室してしまうほどの苦しみだったりとかなんかこう葛藤のモチーフとして出てくるみたいなのが結構多かった気がするんだけどなんか舞台立て自体が魔法が実在する世界になってくるとなんかちょっとこう、そこは少し作家性違うんじゃなというか、なんかなんだろうな
4: 。
0: あの、だから、この間見たね、ノベンバーっていう映画がめちゃくちゃなんかそこ、魔法が実在する世界における、なんかその、個人の葛藤が魔法として表出することみたいななんかめちゃくちゃうまく描いていて、なんかやっぱそれと比べるとなんかまたちょっと違うよなみたいなのは、そう、なんかやっぱさ、あの、超でかい巨人が、なんか何十人もこうさ、あるなんかこう、獅子神10倍みたいなシーンとかさ、なんか結構こう、めちゃくちゃかっこよかったんだけど、なんかあれが出てきちゃうと、結構なんかなんだろう、こう、なんでもありな感じというかさ、あの、がもう少しするなっていうか、なんかなんだろう、しかもあれがさ、なんだろう、ノベンバーっていう映画がすごい良かったのは、なんかあああいう巨人がいたりすることっていうのが、なんかナチュラルにそういうものっていうか、あの、なんか、メソタ
1: クルなシーンとして描かれてない
0: て。うんうん。なんか、普通にね、道に鳩がいるぐらいな勢いで、まあ、鳩ほどじゃないけど、いや、もうちょっと、もうちょっとあれだけど、でもなんか、そこに巨人が歩いてることだったりとか、まあ、のバーで言うと、まあ、その、十字路に悪魔がいることとか、なんか死んだ人っていうのが、なんか、家の食卓でご飯食べてるっていうことが、まあなんか割と、いや、そういうもんだよねっていうリアリティで描かれてる映画だったから、なんかその世界の中で、その、ある種の恋心っていうものが人狼っていう形でだったりとか、なんかこう表出されるっていうことが、まあなんか、いやそうだろうねっていうふうに思えたんだけど、なんかね、あの巨人が、巨人でございみたいな感じで出てくる。まあその巨人でございっていう感じは出てこないんだけど、なんかああいうもうほんとスペクタクルなもう風景としてさ、なんならあそこだけアイマックスで見たいみたいな感じでさ、こう出てきたりするとさ、なんかちょっとね、あの、特別なものにも見えてしまうっていうのがね、なんかやっぱあったりもしますよね、なんかね。うん
2: 確かに、巨人シーンは割と特別感あったし、なん
0: か見どころだなとはめちゃくちゃ思ってる、うん<笑>。なんか、ね、
3: そうね。<笑>なんかさ、うん。あの、巨人もそうだし、なんか全体的には全部の左の構成がそうなんだけど、なんか俺、<笑>あのー、まあ、なんか、比較対象じゃないかもしれないけど、こう、ブラウハウスと A.D4 ってなんかそのどっちもジャンル映画の現代的再会者<あ>。会社だと思うんですよ。まあどっちもその作家ではないっていう会社でしょ。<笑><笑>う
0: だんもう、ぜまあ、前提としてそれは何回も言っておきたい部分ですあ。あでも
1: まあ、あの方針、会社の方針としては一貫
0: してるじゃないですか。ああかね、レーベル
3: だからね。うん。なんかこうね、なんとなくこう一貫性のある。で、それによってブランド力もあるし、そのそこによる信頼性もあるみたいな、うん、人たちとしてなんかあると思うんですけど、でなんか、ブラウン・ハウスってなんかこう、現代性をどこに持ってるかって、基本的になんかその企画性の部分だと思うんですよね。この企画に対して、このこういう企画の視点を持っていくと、うんうん、これで現代の,あのこの映画になりうるみたいな。うんはい、はいはいはい。視点だと思うんですけど、うんうん、エンディティ・って、企画性というよりはなんかそのストーリーテリングっていうか、こう語れば、今っぽい映画になりますみたいな。うん、はいことなんだと思うんですよ。でグリー n イトもまさになんかその企画としては別に普通の中世ファンタジーの映画なんだけど、まあ、ストーリーテリングによってなんかこう今の映画にちゃんとしてるっていうことだと思うんだけどだかどうしてもそのストーリーテリングで全部,全部押してるからなんかこう実はその巨人が出てきましたとかって言ってもなんかそこ自体に何か親身があるわけでは実はまあない,ないまああなんじゃなく表現としては面白いけど出てくることには上がり感とかもあるけど。別になんかその巨人を見たからさ、ああ、なるほどこ、この、今回の映画ではこの巨人が現代的にこういう風に描かれてるんだとかは別にないじゃないですか。<笑>うん<ー>。かんあ、なんかのメタファーではあるんだろ
0: ういや、てかなんか、なんだろう、そうナ、ナチュラルに巨人が出てくる世界の描写として巨人が出てくるならそうなんだろうなってなんか俺は納得できるんだけど、でもなんか、その割には結構、巨人っていうものの、こう、この映画におけるインパクトが、なんかでかすぎて、うん、まあ、あの、単純に巨人が見せたかったんだろうなっていうのは、まあ、正直あのシーン見ると、うん、うわ、巨人かっけーってなるから、なんだろう、あの、俺の中で、あの、今年、あの、よかった、でかいもの見てよかったなっていうのは、やっぱあの、ジュラシックワールド3の、あの、冒頭のあの、ブラキオサウルスが、あそこの、あの、こ工事現場っていうかなんかこう、いてさ、なんかこう、こう、工事現場の人みたいなさ、こっちだぞーって誘導してるとことかさ。なんかそれと、あの、今作のなんかこう、山あいの向こうに、こう、<ー>巨人みたいなさ、うわみたいな。いや歩いてる巨人みたいな。で、なんかさ、それがなんかなんだろう。あの、例えば主人公が普通にナチュラルにこう、な山道を歩いてる向こう側にね、背景に巨人がただ、歩いてるとかだったらさ、なんか特に触れられもせずね。なんか、あくまで物語のメインはその手前の道を歩いてる主人公ではあるけど、その後ろに巨人がいるみたいな感じだったら、あ、なんかこういうリアリティがある世界ってことなのねっていうので、納得はしつつ、でも後ろにさりげなく映ってる巨人めっちゃいいってなる、多分なると思うんだけど。だから今作ってなんか結構惜しげもなくちゃんと巨人見せてくれるじゃん。なんか,しか,も確かに。
3: あの、あまりにもね、全部のショット、全部の、あの、シーンが、あの、偶然としすぎてるっていうか、うんうん、あの、なんか、意味があるんでしょうねって、うん、ってどうなるんですなんかうん、うん、もなんか、んかそこを読み取れるのがちょっと疲れてくるっていうか、
0: でもなんか途中のさ、その、騎士に家に押し入られてさ、その、レイプされて死んだ、まあ、レイプっていうかその、首を切られて死んださ、その、女の人の亡霊とかはさ、うんまあ、まさになんかこの映画における、その、やっぱ騎士っていうもののさ、なんかこう、す、素晴らしさみたいなのじゃなくて、騎士ってそもそもこういうもんじゃんっていう、なんか、っていうののさ、なんかその、こう、表彰として出てくる、まあ、湖の、まあ、湖畔で小屋に住んで、廃墟に住んでる女の幽霊っていうものとさ、なんか、なんかそれちゃんとこう、物語のテーマとして一貫性があるものだとは思うんだけどさ、なんかそれといっても、巨人みたいな。巨人とはみたいなさ、<笑>あの、狐の遠吠えに応じてやってくる巨人とはみたいなさ、なんかこう、同等に意味があるもののように、いやもしかしたらあるのかもしれないんだけど、なんか、ちょっとこう、思ってしまうみたいなのはね、なんかやっぱありますね、それはね。
3: あの、各イベントが、そのちょっとその、あまりにもなんかその、お使いイベント前途しすぎてるっていうか、現代的な視点、現代的っていうかさ、なんか、要、その、ああいうファンタジーゲームなんかわかんない。俺そんなにやったことないけど、じゃさ、あの、エルデンリングみたいな,な、あ,ああいう、うんあれなんか俺、エルデリングのプレイ動画とかたまに見てるんですけど、うんうん、マジで今回の,あの前半部分って、なんかエルデリングの失敗してるちょっとプレイ動画みたいになってて、ちょっとこうあの幽,霊あの幽霊になんか首を探してこいっていうイベントがあって、これ探すと、あのなんかこの後とこいつが助けてくれます、困ったときみたいな感じ<笑>に見えるイベントみたいな。なんかちょっととそこら辺とかは逆になんか毒されれぎ
0: てるだけけななののかもしれないけど今時の、ね、ファンタジーでもなんかさ<う>ファンタジーものまあファンタジーとか SF とかもそうだと思うけどさなんか物語を語りたいとさこの作り上げたこの世界を見てほしいのさなんか両方ってある気はしててなんか正直両方に興奮はするのなんかその物語上あんま関係なくてもなんかもうそう、広大なそれを見せられる。スペクタクルなそれを見せられる。っていうのだけで満たされる気持ちと、でもこれが映ることってあんまり物語上意味なくないみたいなのはある気してて、なんかなんだろう、あの、ロードオブザリング力の指輪とかさ、なんか俺結構なんか寝る前にボケーっと見てたからそんな話を覚えてないっていうところがあるんだけど、ちゃんと見ろって話なんですけどね。なんかでも力の指輪とか結構なんかなんだろう、そのもちろんロードオブザリング、まあ中津国の話のそのロードオブザリング以前の話、を描くし、まあなんかちゃんとストーリーもありつつ、でも同時に多分その、ロードオブザリングでは見せられなかった、その中津国のいろんな場所っていうものっていうのを、なんか、画面で見ることの、なんかなんだろう、こう、爽やか自然気候じゃないけどさ、なんか、そ、そこの風景を見てるだけで楽しいみたいな快楽も結構同時にあり、なんかそれって結構、で、ブレードランナーとかも結構その要素ある気がしてて、えーね、もちろん話もめっちゃあるんだけど、やっぱあそこのスピナーに乗ってさ、あそこのこう、巨大なこう、ピラミッドみたいな形をしたさ、なんだっけあれは、えっ、ー、と、ウェイランドユタニーじゃなくて、ウェイランドユタニーだっけあの会社は。えっ、ー、と、肌着を作る。ウェイランドユタニがエイリアンじゃなて。エイリアンか。なんだっけ、うん、あの会社あ、タイレル社。タイレル社のさ、すごいこう、巨大なこうビルに近づいていってさ、こう左右からこうさ、炎の柱がボーって上がったりするのとかね。あとなんかやっぱ正直やっぱスピナーであそこのさ、あの、夜の街を飛んでて、あの、協力若元の看板が出たりとか、やっぱなんかもうあの世界観を見てるだけで気持ちいいみたいなのがさ、同時にやっぱ SF とかファンタジーにはある気がするので、なんか、でも同時にこの映画ってさ、なんかその、その世界は世界として存在してますよっていう、なんかなんだろう。うんっていうよりは、なんか、もうちょっとやっぱ A24 だからって言われるかもしんないけど、ついに言ったけど、A24 は作家じゃないから、まじ一貫した作家すればねえんだよ。<笑>ないんだけど、その、A24 だからかわかんないけど、やっぱその、そこに映ってる風景自体が、ある種そのものすごくその、主人公の内面を、内面だったり物語的な意味を象徴してるんじゃないかっていう、ういう感じ方がする度合いが強い。なんか、それって0100じゃない気がしてて、なんかその、あんまり関係なさそうに見えてる風景でも、やっぱりその映画っていう、この物語を語るために、その場所が切り取られてる作品におい、まあ、メディアにおいては、まあなんか後ろに映ってる山とかだったり、なんかそういうものですら、なんか、それは別に主人公の感情を表せてないでしょうって、いう割合の方が高いものもあるかもしれないけど、結構やっぱ基本的には多分そ、そこで語られてる物語のこうバイブスみたいなものには、こう、従っていくものではあると思うんだけど、でもなんか、そこでの登場人物の感情だったり、物語のバイブスとは別に、こう、世界がもうちょっとこう、自立しているような、世界の、その映画の作品の中における世界の存在感みたいなものが、自立して存在しているものっていうのは、それはそれである気がしてて、なんか、でもちょっとね、あの、グリーンナイトは、この、あの巨人の象徴する霧の中を歩く巨人っていうのがなんかものすごいさ、なんか、主人公の内面を象徴、何かとなんかリンクしてる感じがめっちゃしちゃうんだよね、なんかね。内面にも限らずだけど、そう。っていうのはね、なんなんだろう。でもなんか、力の指輪と比べると、やっぱり、まあ、力の指輪がもうちょっと群像劇前としてるからってのもあるけどさ、なんかその、もうちょっとこう、映画全体のこう、主人公に限らずだけどこう、感情の、作品全体の感情のうねりのトーンっていうのが、もうちょっと一貫されてる感じなんか、ロード・オブ・ザ・リングってもうちょっと大河ドラマ的というかさ、なんかいくつかの勢力が、うんぬんって話だからさ、あんまりなんかその、作品全体の一つのこう、感情のうねりによって、こう、作品の色調だったり世界の、あり方みたいながそんなになんか左右される感じもしなかったんだよねなんかねうんうんかんのんうんうんうんうんうんうなうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうのうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんかそのんんううんんうんうんんうんうんんうんうんんうんうんんうんうんんう
3: んんんんんんんんある程度みんなって言っていいのかわかんないけどある程度みんなが見に行くなたいなってそれ公
0: 開規模でやってるじゃないですかいや本来こんな公開規
3: 模でやるような映画じゃないっていうかそうもうそれはねもっと相当コアな部
0: 分攻めてるタイプの映画なんだと思うんですけどでも今どれぐらいでかけてるんですかその、新宿東宝シネマズの、入ってすぐの、入り口のすぐ横の、あの、ちっちゃめのスクリーンで、東方でかけてるのはほぼその2巻で、それ以外は、あと立川シネマシティでかけてる、都内で言うとね、なんかぐらいの規模って、なんか東方ではあるけど、なんか、実質、なんかなんだろ、その、いわゆるワンピースとか、でいう規模の、こう東方とはちょっと違う東方みたいなのって、ある気はしてて、なんか俺はなんか立川の映画館で見ちゃったからなんかそんなに多分、まあ、ミニシアターせんとしたミニシアターで見てしまったのでなんかあれなんだけど結構なんかそんなあれなのグリーンネイト大々的にかけてる感じなのあれあ今レイトさんはいはい。今
3: どどこまで思ってかかんなないけ少くともあごめんなさいあの大々的かどうかわかんないけどどこまでかが大々的かわかんないけど今さらっと見た限りだってもう30都道府県くらいでは普通に繰してる同時にあ<ー>少なくともウエイトさん声と音がずれてるから一
2: 回切って入ってもらった方がいいかもしれない
0: そうなんですよねなんかでもイットフォローズぐらいから東宝シネマズその枠はある気がするんですよね。ん。なんかその、ん。こう、一応東宝シネマズでも書けてますよって枠のはなんかある気はしてて
2: 、そう。なんかんか本当それ。なん
0: か都内一貫とかじゃないじゃん。ああ、確かにね。うん
3: 。少なくともその作品の性質から考えると
2: 相当でかいよ
0: なとはん。まあ、で、なんなら、うん。あの僕
3: 見たい満員でしたか
4: らね、あえー、あの新宿東宝
3: で、なんかね、やっぱこうあのその僕なんかその最近、フィルムファックスの試写会をいろいろ応募したらなんかこう、2個ぐらい当たって、はいでもう一個がメンだったん
0: ですよ、おいいなあそうであのアレック
5: ス・ガーランド監督来てね
3: 、うん、<笑>そうあれでアレックスガーランド監督に僕、質問しましたよ、その話督。まなんか、なんか、控えめにしたいんですけど。で、まあ、なんか、あのー、で、A24 の作品ですよ、で、どっちもやっぱすごい推し方なんですよその、あの、H、A24 の最新映画として、やっぱ、こう、ゴリゴリにこう、なんかその、宣伝ングの人たちがね、押、うん、してて、だからもう、日本においても、なんかそれだけのブランドにもう、な結構やっぱなってるっていう、うん、<笑>多いから、も、ま、う、あ。その名前その,その冠がついてると結構まあある程度こうキャッチーに人が呼べる
0: と見なされてはいるんじゃないですか、うん、きっと。まあ、あとね A24 の名前が売れるのとセットで多分ねデビッド・ローリーの名前もまあなんかそこでの本当やっぱ貢献の一つでもあるじゃないですかなんかやっぱその、うんうん、こんないけてる監督たちがやっているレーベルこと A24 かっこいいみたいな。<笑>っ,っていうかあの、まあ、まあわかんないけど
2: かっこつきのなんか俺ら的な。A24 史観で言うと、あの、二千十八年が、あの、A24 おより、まあ、あんぐらいの規模の動画、大当たり押しで、デビッド・ローリーが、あのゴーストストーリーやったと思ったら、まあそのちょっと前かな、あの、アンダーがシルバーレイクっていうことがあっで、年末にはヘビリタリーやってみたいな、そういう作戦がで、それか、まあ二千十七年には、なんかその、あの、ビッチとかもあって、なんかそこら辺もさ、あの時期の A24 で撮った作家がなんかもう、もう半分大作家みたいな感じそうね。うん、で、なんか、あと、なんか、な
0: んだろう。やっぱ、勘違いとしてさ、なんかあ、いい映画見たなって思うと、なんか、あの印象的なのが毎回ついてたなっていう、やっぱ、認知の仕方で、なんかこう、なってるから、なんか、やっぱこう、A24 っていうブランドが、やっぱ、今や、こう、確立されてる。まあ、もっと前からか、おめえらが気づく前から確立されてたんだよって話かもしんないんだけど、なんか、なんだろう。やっぱ、こうね、こう、あなんか、面白そうな、映画だな、なんかちょっとき、なんだろう、また監督の名前とかも知らずに、なんかでもちょっと気になるな、なんかビジュアル的に面白そうだなって思って見に行った映画が、あ、なんか意外と良かった、みたいな。で、なんかあのロゴ、みたいなので、結構なんかね、なってた感じはするので、あのイケてる監督たちが、いる。レーベル A24 みたいな。あのイケてるラッパーがいる、レーベルサミットみたいな。なんか結構やっぱそういう感じはすごいありますなんかね。
3: あれかでも、うかがな、あれだ、東方で多分か
0: かるようになったのは、あれか、ミッドサマーがヒットしたからか。<う><ー>でもなんか、さっき、レースさん消えてされたら、ちょっと一瞬止めてたけど、あの、その手前にやっぱ、イットフォローズとかさ、なんかその。こ
2: れ、えさん言いますけど、イットフォローズは A.24 じゃないんですか、ね、そう、でもなんかそ
0: の、ミニシアターっぽいジャンル映画。なんかその、いわゆるおっきい感じじゃないジャンル映画で、なんかこう、アート映画と、なんかやっぱジャンル映画のちょっと中間みたいなところ。で、なんかやってた作品を、なんか、東宝が描け始めた。なんかでもなんだろうね。あの、割とさ、バルトナインとかピカデリーって割とその枠もともとあるじゃないですか。なんかその、シネコンだけど、なんか、あ、これはここで描けてるんだ、みたいな枠って結構ある気するんですけど、まあなんか、その中で言うと、おすみさん、これあの、完全に新宿士官で喋ってるので、あの、新宿で映画見る人士官の話でしかないんですけど、なんか、正直、バルトナインが一番、いわゆるじゃちゃんとジャンル映画っぽいジャンル映画をやってるのはバルトナインな気がするの、ねうん、で。で<ー>、なんかその中で結構なんか東方シネマズってなんか割とちょっとそこの中でもちょっとおしゃれなラインというか、なんか、を割とやってる気がしていて。キャッシュク
2: ラックはバルトナインみた
0: いな。そう,そうそうそうそう。だからなんかさ、そのさ、<笑>あの、<笑>一番わかりやすいのは、バルトナインはゴゴロでかかりそうな映画描けるんだけど、<笑>あの、東方シネマズのその枠はゴゴロでかからなそうっていうのがあります
2: よね。いや、これ完全にあのね、こういうのってなんか、ちゃんと、なんかその当時の資料を当たって調べたら全然そんなことねえじゃねえかってなるかもしれないから、適当なこと言いますけど、はい、なんかね、2014年とか13年くらいって、なんかあの規模のおしゃれな映画ってバルトナイン一巻だってイメージがめっちゃあるんですよ。あ<ー>あ,あ、あの、ウィスアンダーソンのあの、ほら、あの、
0: キャンプボーイズのやつね。あの。あ,あ、ええー、と、えー、えー、えー。はいはい、はいはい、はむはいはいはいああ。ああいう系のなんかこう、あみたいなの、ちょっとなんかミニシア
2: ター系で流行ってるのが、バルトライン一巻。ついに、ついに、プ
0: ラネタリウムも、バルトライン一貫だったんだぜ、ね。あ
2: 、のそうだったっそうだ
0: よ。<う>あの、新宿だとね
2: 。あ、俺あれだわ、あの、遊楽町で
0: 見に行っました。いや、だから、ほらやっぱちょっとその、その感じじゃないですかなんかその。うん
2: いやでもこれ多分ね、あの、俺らの完全なイメージであって、実際講師の上映記録調べたら、ちゃんと単価にやって、なんかピカデリーで逆にやってるよとかある気がする
0: いや、これ、士官主官です。これは、あの、俺は、俺、我々士官でしかないんですけど。そう
2: そだってさ、ピカデリーもさ、なんか、あ、ピカデリーだけなんだ
0: っていや、ピカデリー、ピカデリーだけなんだの方が俺は結構最近多い、なんか、気がする。なんか、うん。ガガーリンとか。そうそうそう、ガーリンとかそうそうそう。だったから、ね。なんか、一
2: 度で行っ一番なんかそのパンピー向けみたいな感じすんじゃん。なんかこう、うんうん、バルトナインがちょっとさ、なんかまあ、もう、もう本当にビビったる差だと思うけど、バルトナインがなんかまあ、格好付きの映画好きが集まるみたいな。てか、あの。で、投稿はなんかこう、裁きよく書けるけど、バルトナインはなんかこう、アニメ好きと一般人のための映画かみ<う>イメージ勝手にあるけど
0: 。いや、なんかねバ、バルトナインはなんかそこら辺本当なんかなんだろう、一番エンタメに振り切ってるよね。本当アニメと、なんかその、うん、本当にアクション映画っていうかさ、な感じは、アクションだったりとか、なんか、ちゃんとエンタメに振ってるジャンル映画、う
3: ん。あの、バルトナインではアイスロードかけるけど、カデリーではアイスロードはかけないみたいな。
0: だし<う>、<ー>私東方シネマズでもアイス、あ、東方シネマズけてたっけかけてなかった。いや、なんか、だからやっぱその感じあるよね、なんかね。<笑>そ
3: う。アイスロードってあっても俺見に行ったわ、あれ。い<笑>ナイテッドシネマではかける
0: みたいな。うん,うん。っていうのはね、なんか、だからでも、逆,うん、逆にそのなんか、方かまあ、あとは本当にミニシアター全としたミニシアターでしか描けないっていうのが結構なんか A24 あたりのなんかね割とあり方な気はしますよねなんか日本の配給におけるんなんかねまあな
3: んかでもある程度ヒットする方程
0: 式ができたんですかねうん分かんないですけどかんないヒットしてないのかもし
2: れないけどね、はい、最近の A24 だとあのアフターヤンをホワイトシネクイントで見たのがめっちゃアフターやってと思っ
0: てあ<笑>でもなんか俺もなんか西東京の住民なのでなんかもうそこら辺の映画全部立川で見てるわ。その、木の、木のシネマっていう、あの、ちょっとお配送、おはお配送な感じのミニシアターで見てましたね。<笑>西の文化村と言われてる。そう、西の文化村。西の文化村ってやばくない<笑>なんかもうさ、あの、西の文化村って言った瞬間にさ、なんか文化村って多分一周回って文化村じゃん。なんかその、なんか、なんだろ。いや、だからその村って言葉自体はさ、別にさ、なんかむしろさ、<ー>なんか土着みたいな言葉だけどさ、なんかあ、あれがさ、渋谷のあそこにあることによってさ、文化村って感じだけどさ、なんか
4: 、
0: うん、西東京にあることによってさ、文化村みたいなさ、なんか、<笑>急になんかさ、あの、あの、ね、なんかちょっとこう、ウィンドラみたい。ウィッカーマンみたいなさ、なんかあの、横溝、そう、横溝静止感出てくるよ、なんか急にね。文化村みたいなさ、そう、感じがしてきてしまいますが。そんなことないんだけどね。あの、てか別に、あの、木のシネマのこと西の文化村って言って、あの、全然今、今出てきただけでさ、あの、何が言ってるん<笑>そう、でもなんか、あの、文化村とか、あと、シャンテでかけてる映画、そっち行くの足りなって思うと、大体そっちでもやってるみたいなんで、立川に行くことが多い。うんうん、そう。っていうのはね、うん、あるのでね
3: 。そうそうそう。神奈川でユーチャックベティそ、ね、うそうそうそう
0: 。だから、あるんだよ、多分。でもそこなんか、神奈川の文化村とは、でも、神奈川の文化村とか言い、<笑>言い始めたら急にやっぱあれだね。
3: <笑><笑>
0: でもなんかさ、文化村、いいんだけどさ、なんか文化村ってなんか嫌な名前だよね。なんか、あの、皮肉っぽくないあの。ぶ文化で村社会なんだよ。なんか、すごいこうさ、いや、別に文化村社会って名前じゃないけど、なんか、村みたいなさ、なんかの、割と村って悪い意味で言うじゃん。なんかこう、何々村みたいなさ、あの、なんか、利権に村があるみたいなさ、なんか、言うじゃん、な、感じじゃん、なんか。で、なんか、文化村みたいなさ、なんかすごい排他的なさ、こう、この絵がわからないやつは、ここに来る資格ないわ、みたいな。なんか、文化,文化、文化村みたいなさ、なんか一周回って村社会だねみたいなさ、なんかその、<笑>が外部から来た人文
2: 化村ってある程度金持ってないといけないから、ね、だって、国クオールとかさ
0: 。そうね。だからなんかあれ、ね、俺正直文化村の多分正しい村民ではないもん、多分、あの
3: 。ああ、それはなんか最近う。<笑>ねえ。よそ者が入ってきたなみたい
0: なだから、文化村に、ちょっと、なんかなんだろう、文化村の最低限ですよ。あの、多分映画にしか金払わないやつは文化村の最低限ですよ、多分あの。
2: <笑><笑>文化村のさ、あの、シネマさ、なんだっけえ文化村シネマだ。あれいや、え、文化村シネマ。シネマ文化村シネマ。文化村シネマだからさ、階段ないんだよ。うん、エレベーターでしかないんだよ。うん、そんな映画館あるよ。
0: <笑>そうね
2: 。早く降りてよって時にさ、なんかあの、うん
0: 綺麗なエレベーター待たなきゃいけないって結構めんどくさいよね。でもあれ<間>あの、上の方でもあれよ、あの、横のエレベーター上がって、隣のビル移ればね、全然エレベーター、あの、使わなくてもね、あの、降りれますよっていう、ライフハックだけど、いや別に、え、あの、エレベーターの方が早い。<笑>そう。でもあとあれ、え、なんか、あの建物の中の映画館入ってるのと、多分隣の多分ショッピング塔みたいなところに繋がってるエスカレーターがあって、そ
4: う。
0: そう。上に上がって降りていけば別にエレベーター使わなくても降りられるけど、だからなんだって話だし、<笑>普通にエレベーター使った方が早い。<笑>そう。まあ、あとあれですよ。私はね、文化村は障害者手帳を使ってただでたまに展示見るぐらいなもんですよ。まあ、だからもう、<ー>文化村としては多分、村の中では多分、こう文化村の一族の
1: 、あの、金落としてるのが偉いわけじゃないから
0: 。多分、だってもう、あそこでバ,バレエとか演劇は見たことないもんそ。文化村の一族の中には入れてないですよ。多分、その。なん
3: か、別にいいけど、なんか、文化村に親でも殺されたのかっていう会話はすなん<笑><笑>何この会話そんな、そんなヘイト溜まるような場所
0: でもないでしょ<笑>いや、だけど、文化村行くと、なんかなんだろう、あの、文化村、なんか映画館結構行くとさ、なんかそこの映画館にいることのアイデンティティってあるような気がするんだけど、なんかなんだろう、うん、ほ、ほ、アイデンティティか、ホーム感なんかその、うん、なんかなんだろう、正直渋谷とか新宿ってさ、なんか東京生まれだけどさ、なんかちょっと都会だなってイメージあって、なんか、ちょっと、正直、最初むか、ムサシノカで映画見れてきたかもなんか、新宿で映画見てるみたいな気持ちだったんだけどさ。なんかもう、だんだん生き慣れてくるとさ。ああ、ムサだ、みたいな。今日の、今日の水槽はこんな感じか。うどれチラシなどでも見てやろう、みたいなさ。みたいなさ。なんかこう、なんだ、一緒にじゃこのパネルと写真撮ってやろうか、みたいなさ。あの、結構そういうも出てくるけどさ。なんか、文化村はいまだになんかね、文化村だ、みたいなね。気持ち、です。村だ、みたいな。はい。で,で,で<笑>、文化村かっこ笑って言わないと、なんか文化村って言えない卑屈さがある。<笑>俺の世に、まだ。<笑>いくつになってもあるもんな
3: んでだ。なんか文
2: 化村行くとさ、なんかあの、はねけとかの映画、思い出すんだよね。ああ、なんかこういうとこに。行ってる人がみた
0: いな。<笑><笑>そうなんです。でもなんかあれが文化村じゃなくて、<ー>なんかなんだろう。文化シティとかって名前だったら、なんか俺はこんなことは言ってなかったかもしれない。なんかやっぱ村って書いてあるから、やっぱりなんか俺はここに、この村に入れるのか俺はみたいな。なんかその、いるはずもない文化村の、なんかこう、一族が、なんか見える。俺には。<笑>っていう、はい。村人たちが。村人たちが、そう、出て行くだみたいな。おめえどこから来たみたいな。一番違う感じだ
2: よね、文化村は。そう,そうそう。うん
0: あのちょっとあの私は最悪見に来ただけで、えー、みたいな。私は最悪見に来た中みたいなさ。
4: <笑>はい。い
0: いあの、そんなこと言われたことは一切ないです。勝手に持ってるだけです。はい。っていうね、文化村オーチャードホールですからね。はい。ね、<笑>でも、あれ、ね、そんなことないんですよ。受け入れてくれますよ、文化村は。ふと、懐の不景村だからよ、文化村はよ。い。なんか、第一村人とか言わないで
3: くだい。や嫌なのに。このだったら、下手したらなんか言われるかもね
0: 。でもあの、ごめん。文化村ほぼ一人で行ってるから、一人でなんか、あたふたしてるだけなんだよね。なんかその
3: 。全部心の内側で起きてる出来
0: 事心の中で俺が一人であたふたしてるだけっていうね。
3: グリーンナイトみたいな
2: 感じですね。そうして,てね本当はさ、なんか前、めっちゃ攻めた展示やっててさ、あの、ほら、あのー、アルプススタンドの端っこじゃねえや、えっと、フレンチアルプスで起きたことのさ、監督<笑>のさ、全然違うじねか。
0: <笑>いや、アルプス、アルプス、アルプスで繋がってるよね
2: 。の監督も、あのー、ザ・スクエア思いやりの聖域やってた時にさ、な
0: ん,な
4: ん
2: かこう、実際にあれと同じ展示、なんかこう、あの、があって、なんかここの四角形の中に、あのー、みんなを信用するなら、あなたのお財布を置いて、映画を見に
3: 行ってくださいみたいなた。ええ<ー>。の覚えてる。<え>そうなん、渋谷の。<え>渋谷のど、の。うん。うん、建物の中に財布置いてるんでしょうん。そうだね。そんなの盗まれるに決まってるよ、ね。いやでも文化
2: 村
0: ならんみたいな<笑>ねやっぱそ,その意図を理解した文化<笑>村は借りかけないからねそい,いやあの多分そこに財布を置ける人が多分あの文化村家の一族の多分一番こう中心にいる人ですよ多分そのぶ文化村のこう<笑>そ尊重的な感じですよあ
3: あもうすぐ誰が盗んだかバレち
0: ゃうみたいなそうそういう罠なのかもしれないええ、ね<笑>
3: まあ展示そうかまあぜ絶対誰もやってないと思うけどその展示なんかどうだったらちょっとなんかこう実際に置いてあったかどうか覚えてないけど
2: なんか確かやっちゃう気がするんだよ、えー、ん絶対かまし展示だと思うけどないやまあまあかまし展示ですよ普通に
3: なんかあるじゃん何かあのつまんなかったら金返しますキャンペーンやってる映画みたいなあるじゃんあ、はい、あ最近ないよねはい、はい、最近ないけどなんかああいうのとかももうさ言うわけないじゃん。だって、そんな。でも
0: 、竹木さん、最後まで見なかったら、お金払わなくていいって映画で、エンドロールで出て金払わなかったですよね
2: 。あれ,はあ,れはねあれでし
0: ょあの、いや、いるんだよ、こういうやつ。いるだ、いるだ、るんいるだ、全然。あれは、あの、た
2: だか1万円なんです。はあれだかそういう、あの、ま、だからケイラキャノンボールとかの、まあ、派生作品としてあって、あの、ま、面白いか面白くないかっていうより、も最後、エンドロールの最後までいっちゃった、座ってたら1万円いただくの。けど、それ以外に買えるのは全然大丈夫です、ね。やつだから、ま、俺は、その、1万円よりかは0円の方が近いかなって思ったか
0: ら、ちいや、だから、あの、全然、あの、まずかったらお代いただきませんで、でもさ、これ、これ飲食店で行ったらさ、まずかったらお題いただきませんに対して、いや、ま、うまいかまずいかで言ったらまずかったから払わないかなみたいな、そういうロジックです。まあ、あの、もちろん映画とね、食べ物は違いますけどね。な
4: るそ
0: ,そう。そう。っていうのはね。<笑>ありますよ。いや、まさか言ってくるやついないだろうって思うと、やっぱ言ってくるやつは、い
2: る。いや、1万円だとやっぱ帰る人いるんですよ、結構
0: 。うん。なんか、すごい、あれだよね。なんか<笑>、うなんかあれねなんかこのバ,バリー・コーガンとかそういう嫌な感じで絡んでくる映画ありそうだよね。っねそう,そう<笑>てか聖なる鹿殺し割とそんな感じだったよね
3: 。つまんなかったったて正直にには言わずにあのー、なんかあれだよね。<笑>今回の映画でもあれだよね。なんか、面白かった、面白かったんだけど、<笑>俺がお金を払うべきかどうかってどう思うみたいな、なんか、相手に委ねる攻め方をする、僕が払うべきだと思うみたいな攻め方をして、最終的に払わないみたいな方法に持っていくみたいな
0: 。で、目の前でくちゃくちゃミートソースのパスタ、<笑>汚く食い始めるみたいなね
3: 。<笑>ただのバリー郊外。バリ
0: ー郊です。あの、今作バリーコーガン出てきて、あ、なんかあるだろうなと思ったらさ、なんかもう、ちゃんとなるっていう、なんかちょっともうさ、うん、なんだろう。あの、ちょっとバリーコーガンが出てきたことで、その後のちょっとなんとなくの展開の方向を分かっちゃう感じってすごいあるなってなんか思った。うん、いやなんか。俺でもさ、
2: なんか今作さ、バリーコーガン割とさ、上の方にクレジットされてたからさ、み、はい、っちりなんか、恋の仲間としてなんかこう、自己棒みたいな感じでなんかこうスイ、出てくるんだと思って、早くバリーコーガン出てこないかなと、すげえワクワクって思ったらさ、やっ出てきて思ったら、これで悪いんだよね。そうね。すげえがっかりですよ。最初と最後にし
0: か出てこないからね。出せよバリーコーガンもっと。かバリーコーガンもっと出しちゃうと映画のトーン変わっちゃうから
2: 。
3: いや、いいよ変わっても。じゃあバリーコーガン見
0: に来ていや、それはもう聖なる塩殺しとか見ればいいじゃん。なんかあれだよね
3: 。なんかあの、なんかさ、撮影したタイミングの問題なのかさ、ー確かにそのしな鹿児島がいろいろやってるからさまあのイメージだけどさなんかちょっと前まであそこまでじゃなかったと思うんですよななんんかだっっけえとアニマルキングダムじゃなくてああアニマルああそうだあれとかだと別にさそんなさ極端に最高キャラばっかりやったわけじゃないじゃん顔が最高あれって普通経年だったでしょでもなんかある時期からさなんか結構そういう,こうヤバめの役が多くなってさで今回「グリーンナイって出てきた瞬間にさもうそのあのバリー・コーガ役のバリー・コーガみたいなさ<笑>もうさあのコップカーにおけるさあ,あ,あの。ベーコン役ケビン・ベーコンそのケビン・ベーコンのポジションでもうさ、うん、出てきた瞬間そのサスペンス映画でケビン・ベーコン出てきた瞬間にいや新幹線お前だろっていうポジ<笑>ションになるじゃん何かあの、うん、コンがもちょっとその域になり
0: 始めててもでも何かそのんそ,その何かもうこの役者といえばこれみたいになるのってさ何か熟年の俳優さんが割とそれになるのは分かるの何かもうヒルモグラフィーに並べた時に。多分でもバリー・コーガンがんって何やっぱいやんかその,リアの割とい
2: や嫌
0: な嫌な俳優的なイメージがついたのってロ？は。
1: うわ、まあでも、顔、顔がそういう顔しちゃってるからさ。顔な,なんか、やばそうな顔すぎ
0: る。え<笑>でも、なんかの、バリー・コーガン、口半開きか、ちゃんと閉まってるかで、ね、だいぶ、なんか、印象違う気がしてて、なんかあの、<笑>半開きな感じがすげえ嫌っていうのはめっちゃあると思って<ー><笑>でも、ちゃんと閉ま
2: ってるエターナルズでも、なんか、不
0: 穏感は常に出しててあ
3: る、ああ、そうね。確かに。エターナルズもその逆にその裏切らないのがサプライズになってたから。<笑><う><笑>コア君<う>のある意味さ、なんか、すげえ
2: さ、なんかあの、何、人の人心掌握術を持ってるスーパーヒーローなんだけど、うん、なんか、変なカルトフラみたいなのを結成して
0: きちゃって
2: 、しい。でもなんかさ、<え>あの
0: 、不穏だったよね。なんか、あの、うん、エターナルスのメンバーの中でも、あそこだけ、いや、本当に大丈夫みたいなさ。<笑>なんかね、その、意味が分かると怖い話み
2: たいな、ちょっとなってたからね。これ、から、当じゃなくて、バリーコがすげえ心配で、なんかその、あそこまで役とさ、なんか、ま、本人性なのか分かんないけどさ、なんか一致してる、なんか、創生しちゃったりしないかがすげえ不安で
0: 。ああ、ダークナイトの
2: 。そうそう、ヒースレジャーみたいな。だ一年ぐらい前そね。それこそジョーカーだもんね。そうね。事件起こんでなんか確か。なんかで。うん。最
0: 近のあの、あの人みたいなのを、えっと。うん。香川照之じゃ、じゃなくて。<笑>香川照之も、割と役でずっとそういうのやってたら、本当にそういうことやってる人だった、みたいな感じだった。あいつ、ミサーのあの兄ちゃん、兄ちゃん。あいつ、なんか。ああ、え、はい、はい、え、あの、エズラミラーです。エズラミラー,ミラ
2: ー。うん。同じ時期になんか一回なんか、なんか事件起こしたんだよな、ね、暴力事件かなんか。だ
0: からすげえ心配で、これ。エズラミラーのは多分、ちょっと若干病、病気とか、うん、だとは思うからね。なんか、ちょっとまたあれだけど、う
2: イ、ん、ズラも心配だけど、なんかバリー・コーガンもちょっとね、早くなんか、逮捕とかの前にね、なんかケアをしてあげてくれよってすげえ思って
0: るよ。うん、でもなんか、ほら、それ逆手にとったらホアキン・フェニックスじゃないですか、割と。ああ<ー>。容疑者ホアキン・フェニックス。うん、ね、みたいなのね、あるからね。ねうん、なんか、うん、どこまで役で、みたいなのはね、うん、ありますからね。
2: ハーツテッさ、お兄ちゃん、リバーフェミックさんだから、シャレになんねえぞって、確かに今言われると思うよ<笑><笑>、うん
3: 。まあ、なんか、結果的に元気にやってるから、いい、うんじゃないっていうけど、いや、どうなんでしょうね、なんか、分かんない、バリー公演が今現在、その、ど、どのぐらいの感じの拮抗。なんつうポジションにいるのか、いまいちわかん
2: ないけど。うん
0: でもなんかね、あとやっぱ。でも、ドミポーが出て
3: たら見に
2: 行きますよ、絶対。うん。まああ、そうね。
0: でなんか、行き過ぎた、なんかデニールアプローチみたいなさ、あの、だ、うん、から、こう、一個の役に呑めりすぎて、込みすぎてともちょっと違うじゃん、なんかそんな。その、うん、ね。で、なんか多分、ば、バリ、あの、エズラミラもなんかの役やったからああなったっていうよりは多分、なんかちょっとこう、まあ、ストレスなのか、なんかもともと持ってた特性とかがあったりするのかわかんないけどね。なんか多分ちょっと多分病気だとは思うし。うん。っていうのはね。なんか逆に安定してなんか毎回こうさ、ああいう役ばっかだとなんか、あそういうの求められてる人ねみたいな感じで安定しそうな気はね。うん。
1: ダニエル・デイ・ルイスとかはさ、なんか、あ毎回全力、ダニエだからいしゃったもん。あんなことずっとやったら体壊すの。うん、<笑>あれでしょ、なんか6ヶ月ぐらい役が抜けないんでしょう、なんか。<ー><笑>ってさ、撮影が半年かったらもう1年間やってる<笑>そ,うそうらしいっすよ、なんか。アイリスポ
2: ットに本当に動かなかったみたいな、なんかあったよね、いつは。えー、ー。じゃあ、OK な
0: んかうん、あと、あまあ、それがいいのか分かんないけど、割と本人の人間性に。そんなに遠くない役ずっとやってるだったら別に役作りしないでもとかさ。あるいはなんかもうあ
3: 。あの、俺インタビュー動画で見たけど、バリゴンは別になんか普通の陽気が兄ち
0: ゃった<笑>いや、まあ、あとなんか,なんかその、求められる役のトーンが結構似てたりするとさ、なんか、あ割とそこのスイッチを出せばいいのにね、みたいなさ。ま
3: あ得意技っていうかね
0: 、あの
3: 顔が得意
2: みたいなのは。うん、ありそうだけど、ね、普通に。
4: はいはい、今作も
2: バリー・コーガン普通になんだちょっとサイコパスサイ,サイドキックみたいなさ、うんうん、やってほ
0: しかったんだよね。<笑><笑><笑>それまた、別の映画になると思うわ
1: <笑>いや。なってもいい
0: 別の映てか、なんか、俺、そ、それが。
1: バリー・コーガンがさ、あの、ドン・キホーテ
0: のサンチョ・パンサ役みたいな感じでさ、<笑>めっちゃ不穏だからね。いや、あの、あのサンチョ・パンサに、あの、バリコがいたら、多分それ煽ってるよ、全部。あの、<う>全部、あの、サンチョ・パンサが仕込仕組んでる話になる。そ<笑>う。え、逆に言ったらね、なんなら主人公それ言ったらもうバリー・コーガンでええやん、みたいなところはね、なんかね。あります。ちょっとそれだとあれか、なんかもうちょっと主体的にっていうか、王様殺しそうだもんね、なんかね。うん、うんか。賢そうっていうか
4: 。
0: うん。絶対お前なんか、ちょっと、なんか思ってんだろって
3: 思われる顔をしてるじゃん、うん、なんか、うん
0: 。でもなんか、さ、そういうのってそれはそれで結構あれだよね。なんか、友達の笹田くんっていう子がすごい目つき悪いんだけど、生まれつきでね。でなんか、結構こう、で、目が悪いから、なんか割と常に睨んでるみたいな顔になっちゃうんだけど、なんかあの結構あのまあ佐々木君はラグビー部でさ一緒にラグビーやってたんだけどなんかこう始まる前にこうスクラム組むじゃないですかで組む前でやってる時に「にめ睨にらんでんじゃねえよ」みたいなことを結構頻繁に言われていてなんかすごいかわいそうだったので
3: <笑>あのー、あれね昔の学校の先生なんだそんな目はみたいなやつ
0: で<笑>顔で誤解されるっていうことですねありますか、ね、確
3: かに大きいラグてなんかそれで結構
2: 苦しむっ
0: ていうやっぱりかわいそうよね、うん、そうなんですよね、うんももしかしたらそういうことがあるかんか黙ってると「お前なんでその目つき」みたいな
1: バリなんか完全に僕の主観ですけどバリー・コーガンちょっと張り手したくなるかもしれますよねんかやっぱそのコ
3: ールドローとかさやっぱ映画の中でボコられてほ
1: しくなるタイプのやっぱあああ、あとなんか、圧倒的になんか経験が足りてなさそうな顔してるというか
2: さ。あいや、やっぱ、そうね、だからザバはさ、なんかその、ポールダムと、何あの、バリヒコガンっていうその、経験足りてなさそう
0: がゆえの怖いやつで、なんか、なんか、殴っても殴ってもあの目つきで見てきそうな感じっていうのあるじゃん。なんかもう、その時点でもう、ジョーカーって、そうさバットマンっていう時にさあ多分ジョーカーこのバットマンめっちゃ殴るんだろうなっていう気がさ<笑>、ね、バット
3: マンが
0: ジョーカーのバットマンがそう周
3: りが引くぐらいジョーカーをボクにする<笑>で
0: なんかあのいくらなんか殴りたくなる顔だけど殴っても殴ってもなんか手応えがない感じはめっちゃするようなバリー・コーガンってい感じは
3: いやあれはもうけいがんですよ今年一番やっぱ素晴らしかったキャスティングポポポポ出てくる
2: これはザバのバリー交番はちょっとなんかメイクがきつすぎて、うん、バリー本来の顔の良さがちょっと薄れちゃってるなっ
0: て思う。あ<ー>まあ本編は出てきてないけどね。暗かったしね。結構ね。<う>画面もね。うん、
3: 本編ではね。そう。あの、未公開シーンでね、公開されたやつの方で、うん、<笑>なんか、意味があるんだかないんだかわかんないトリ調べをバッタバッタジョーカーに対してするっていうのが、5分ぐらいのやつ公開されてめっちゃ面白いんですけど
0: なんかジ。ジョーカーってさ、多分やったら絶対楽しい役じゃん。多分役者としてさ、うん、やったら絶対楽しい役だと思うけどさ、なんか、あの、なんか今までジョーカーやった人並べてみるとさ、なんかもうちょっと本当に悪強すぎて、なんか、ね、あの、なんだろうあの人の、えっ、ー、と、なんだっけあの、ディ、えっ、ー、と、ハリークイーンとか、スーサイドスクワットに出てたジョー,カーえっ、ー、と、ジャレットレ,トレッドだから、ジャレットレッドのジョ,ジョーカーとか全然悪くなかったけど、なんか比較した時になんかさ、こう、なんだろうちょっと、薄味というかさ、なんかこう、全然ビジュアルとしてもかっこよかったのにさ、なんか、ん今一つみたいな感じがね、なってしまうっていうのはね、そう、まあ、そうね。テレビはあれもわかんないんな。なんか今のところジャック・ニコールさんが私は一番好きなんですけど、ジョーカーはね、そう
5: 。
0: で,でもなんか、バリー・コーガンはね、ちょっとすごい、その中でも名前聞いただけでも割とドハマリ感はありますよね、
2: なんかね。うんうん、バリー・コーガンでも<笑>ハーケーの顔別にできないじゃん。うんうんうん。これなのにジョーカーをいとめ,めたのわかんないけどさ。
0: どっちかっていうとリドラーって感じだもんね、ザバの感じで言うとね。うん
3: なん,だ
0: っけなんか自分でそのわざわざ撮ったでしょ、動画。えぇー。映画演じるみたいなやつを。えぇ深海尺じゃないですか。ーーいや、やめて
2: 、
0: あの、それ急に福田祐一の匂いがしますから、やめて、その、深解釈とか言うと。いうあの、深ゃん深解釈ジョーカー、あれでしょ。あの、佐藤二郎がチョケあるだけでしょ、どうせ。ジョ,ジョーカーって出てきて。
3: <笑>もしくはムロツヨシね
0: 。<う>あー。でもなんかさ、あの、やっぱ、チョケる佐藤二郎ってなんかもう、今、定期的に劇場行ったら見なきゃいけないものになったね。なんかあの、なんだっけブラックサンタブ
1: ラ,ックブラック、ブラ
0: ックナイトプライム、ね、ああれのさ、最後もさ、それまでずっと佐藤二郎出てこないんだけど、最後の最後でさ、なんかチョケる佐藤二郎出てくるっていうさ、なんか、ね。なんかあの、あ、あ、出てきたら嫌だなーって思ってずっと予告編見ててさ、<笑>あ、出てこないあ、よかったーって思って最後に出てくるっていうさ。
3: あれ,あれでしょあの、たぶん顔ふ、さら隠されてるけど、あれ、あのサンタの中身みたいなやつ、あれや、室ロでしょた多分あれ。すごい、なんか、<笑>あのもうほんとさ、<笑>毎年かかるじゃん。なんか、ああいうの、福田雄一のああいうやつが。だんだんあの、神湯さんにロペみたいになってきるってた
2: ら
0: 。でもロペは、なんか、ロペムカつく人って結構いるじゃないですか。なんかロペムカつく。なんかロ、<笑>んかロペあんまムカつかないの。なんか。感情が、む、む、っていうか、なんか、なんだろう、なんだろ、最近ちょっと好きになってきたぐらいな感じが。まあまあね、ちゃ
2: んとさ、あの、お得な情報を教えてくれるからさ、なんかこう、映<笑>が始まんねえかなと思って見てるとさ、なんか、あ、そうなんだ、みたいな、なんか、あ,<ー>あ、英雄は、シネマパス会以外も、一人無料な一、うん、人安くなるの、へえー、みたいな。あれ、ちゃんと聞いてる人言うんだ聞いてる人人に、ね、聞こえては来るじゃ
0: ん。でもあれ、れカビウサギロペが下せないのが、映画館行って、映画見るお金なかったから帰るって、いや、そら行動何みたいな。あの、あの、隣が家とかならいいよ。わかるよ。でもさ、大体映画見るために街に出たりするじゃん。あの行動取らなくないあれさ、あの、多分、死なない俺多分、れあの行動死なないなんか死なないっていうか、その、寿命が無限にあるとか、なんか、その自分が使える時間が無限だったらすると思うなんかその
1: あれは一応だからおごってくれるから金持たずに来たってことでしょだから
0: そういうことでもさ
1: そうだと思うけどみんなで飲みに行くよみたいな時にとりあえずついてきちゃ
2: うやつみたいななるほどああでもポップコーン2つ作ったからって言
0: ってなかったでれおかしくないえその金で見れんじゃん
2: いやいやだからすけに逆に映画館にいる人みたいな。なん
3: かそのさ、ポップコーン<笑>いやえ。え、ロペってシネフィルなのうん。<笑>かもしんないす
0: よ<の>え。でもなんかあの、やっぱあの、とりあえず映画館に行く感じはシネフィルなんじゃないですかなんかやっぱ逆はわかんないけど。嫌な<笑>、あのーね、あの感じ
2: のシネフィルなの。とりあえず映ったら行っちゃうじゃん。とりあえず映せたとかぶっこブックオフ行っ
1: ち
0: ゃうじゃないですか。うん。なんか、とりあえず気づいたら映画館にいて、見なくても別にいる。う
1: んパンフレットをちゃんと持って帰ってるかもしれないですよ、ロケが<笑>なんか嫌だけどな、な
0: で、ポップコーンも食べるみたいな
3: 。<笑>えもいどうもない<笑><笑>先輩、グリーンナイトは、さすみひこが21世紀で作られた最強の映画って言ってたんですよ、会話をペとアウンさんみんな、あいつがやる、ド先輩とやることになる。<笑>そうで、あ
0: の、ね、ポップコーン焼け食いするんでしょ、そで<笑>。ポップコーン焼け食いってさ、何ポップコーン焼け食いするシチュエーションってなくないなんかその。
3: まあ、わかんない。めっちゃ若くて、なんか、映画見てむしゃくしゃすることがもしあったら、するかもし
0: れない。ああ。だったらさ、<笑><笑>あの、え
3: え、映画見終わった後にさ、あの、見終わった後にだけ使えるさ、ポップコーン割引券みたいなのものある、ね、ああ、ありますね、あ,はい、ありますね。あれ、マジで意味わ
0: かんなくないいや、だからでも、今、あれだって、グランドシネマサンシャインとか確かあれなんか、お持ち帰りポップコーンとか売ってるなんか、その。あ、ったわ。うん。映画を見たお土産に、ポップコーンを。お土
4: 産って言なた誰か日本に買えてる。いや
0: 、だから、そやね、あの、だから、我々は、映画館に行くことが自然すぎて、あれだけど、なんかもう、あれ世の人はね、谷くんの言葉を借りるならね、年に一回しか映画見に行かないわけですよ。その人にとってね、映画見に行くってのは、要はもうなんか、箱根に行くとかさ、なんかなんだろう、あのー、湯河原に行くとかさ、そディズニーランド行くとかね、なんかそういうその、こう、旅行、イベントなわけですよ。だかその、お土産だよ、お土産。え<笑>
1: 、あ100億の感性ですよ、100億。
0: そう、1億の感性。<笑>で言うと、あれお土産。
1: ディズニーの,
3: あのカンカンに入ってるチョコレート買ってきてくれるのは、ああ、ありがとうってなるけど、俺さ、ここの間映画館行ってきたんだよねって言ってさ、あの、また、のさ、<笑><笑>口冷るけどね
0: 。いや、そんないや、それはだから、普段映画館に行き慣れてる人間だからですよ。映画館に行かない人からすると、今日は映画館のポップコーン買ってきたぞって言って、えー、っ,ってなるのやったーって言って、もう、みんなで取り合うようにして、ポップコーンを食べる。ディズ
3: ニー、僕のポップコーンだーみたいになると。
0: なるそういやー<笑>この味は映画館じゃないと出ないなっって,言って
3: 映画館連れてってやれよじゃあ<笑>そんなほらット振りがあるからか家にはそう,<ー>そ,うそういうこと家おうち映画でポップコーンも映画館でなけ
2: どねうん先ほもさなんかあのサブスクの線で映画館のスクリーンにあの全く恥じられなくな
0: ってああそうだね<笑>でもなんか逆にほらあのなんだっけオンリーシネマなんだっけシネマオンリーシネマズとかだから逆にそういうことでしょ。配信じゃねえぞってことでしょ。ああ、うんうん、あれは。これ
3: は配信には入んねえから、ちゃんと映画館見に来いよっていう。ううん、なんかさ、ネットフリのなんだっけ初恋ファーストラブだっけはいはい。お二人のアルバムのなんかドラマみたい
0: な
2: はいうん。ボディルドラマって、うん、割と結構の尺使って統合してマって CM
0: やってたりええ。もうあれめちゃくちゃね、宣伝してるよね。うん、初恋ファーストラブね。初恋ファーストラブってすごいよね。<笑>あの、い。<笑>あの、いや、要あの、ねト、トラタイガーみたいなことでしょ。あ
1: の、沈黙サイレン
0: スと、あ、いいっすね、<笑>初恋ファーストラブ。で、なんかその並びで言うと割といい映画かもしれないね、初恋ファーストラブね。なんで<笑>え、だってほら、沈黙もいい映画だったからさ
3: 。沈黙、沈黙サイレンス、アイアムール、初恋ファーストラブそう
0: 。いや、これやっぱ、あの、反復系のタイトルは、名作。名作の法則。
3: 絶対に反論できるタイトルあるはずだけど、今パップル来ないすげえ悔しい。<笑>絶対あ
0: るのに。だって、そ、その並びで言ったら結構死ぬ昼好みだよ。<や>だっ
3: てさ今、今の3本を例題にしたらそれはいいかもしれな
0: いけど。だって、だってスコセッシとハネケでしょ。スコセッシとハネケだよ、これ。違う違う違う。あるん
3: だって、それは思うんだ俺。例えば出てこないだけで、動画を反復してるタイトルの面白くない映画絶対あんのよ。そうね。い
0: やー、でもなんか、あれしょ、宇多田ヒカルのアルバムの映画化なんですよ
3: だってめちゃくちゃかか
0: ってるもんね、その c m の曲。でもそれ、企画で言ったらあれだよね、<笑>雪の花ってことだよね。雪
3: <笑><笑>まあそうですね。そう
0: とでもあとあの、なんとなく雪が降ってるってだけだけど、雪の花っぽいよね。ミシュアルね
3: 。やべ<笑>大華キャストでお
1: 金かけた雪の花とかでしょ。<ー>一緒じゃん。雪の花っ。おてるんだから。実
4: の花じゃん。雪
1: の花はもう傑作ですからね<ー>、マジで。一回
3: あのそんなさガッツリやらなくていいからさ、あの一回あの初恋ファーストルームがどんどん話から消予想してみてください,いで
0: す。<笑><笑>あでもあのね、俺この間あの出勤してる時にあのネットフリックス車両にたまたま乗れて。うんで、ネットフリックス車両って、山手線で走ってんですけど、東京の。で、う見放題。<笑>違うって、それ違うよ。<笑>あの、いや、車両ごとに、その時、押してるコンテンツの、あの、宣伝がもう全力でされてて、中釣り広告、サイネージ、が全部、もうその作品のになってるみたいな車両でね。うん、なんか車両ごとに多分作品違うんだけど、この間、初恋、うん、ファーストラブ車両に乗ってしまって、なんか、しばらく見てたんだけど、あとついでにあれだな、渋谷の方でさ、なんか初恋、ファーストラブ、カフェみたいなのが出ててさ、なんか、えー、なんか行くと、なんかなんだろう、あの、あなたの恋の味はみたいな、苦いみたいな。苦、甘苦いみたいな。なんか<笑>、甘じょっぱいはないけど<笑>、なんか<笑>、そういうなんかその、に、苦さと甘さのこう、ベクトル、こう、なんかグラデーションになってて、なんか、でもトムで飲めるらしいよ、なんか。えー、そう。なんか、あ、いいななんかその、くば、くば、くばってる、なんか、らしいんだけど。なんかでも、すごいそれでなんか、ファーストラブの予告見たら、なんか、一人自衛官っぽいよ、なんか。なんか、パートナー、自衛官っていうか、なんか、なんか、輸送ヘリの、パイロットに佐藤健がなってた。え
2: 、そう。
0: そう、なんか、思って、なんか、宇多田光、ってなんか歌詞でなんかそんな、<笑>せ、あのね、なんか B29 のパイロットみたいなさ、な、ないよな、みたいな、なんか。うん、なんかね、お兄ちゃんの、みたいな、インターネット、みたいなね。音、うん、お母さんはダイエット、みたいなさ。まあ、それは別にファーストラブじゃないけど
3: 。初恋ファーストラブの歌詞にそもそもそ,もそんな
0: 要ないで,でも違う。初恋ファーストラブが、えあれだっけあの、ファーストラブはまず最初の、あれじゃないですか。あの、うんファーストアルバムか。ファーストアルバム。だし、あの、You are loving o not be my love じゃないですか。うん、で、その後に出した、何年か経ってから出したアルバムが初恋うん。2016
2: 年かな。か
0: だから多分、その、その世代の話だよね。だから多分そのさ。なるほど。ファーストラブを聞いてた、あれ多分、その中学生の頃の恋から多分現代みたいな話っぽいのよ。だから多分、うん、リアルに中学生だった頃に多分二人が、あれだと思うよ。あの、MD、MD か CD ウォークマンで、二人で、あの、ファーストラブ、多分な、ファーストラブの頃だからまだ CD か。CD で、多分、あのー、借りてきた、借りてきたって言うか、買ってきたかも、から、かもな。で、ファーストラブを聞いて
4: 、そう
0: 、で、聞いて、なんか、あーみたいな、いいね、みたいな。でも多分別れちゃうんだよ、多分それで。で、で、多分、キスはタバコの味がするんだよね、なんか。
3: えでもだから<笑><笑>あれ、あれって元の曲的にはさ、なんかこう、年上の男性と多分なんかこう
0: 、違う<ー>み,み
3: たいなニュアンスだ
0: ったな気がして
3: たんですけど、まあでも、でも雪の花はそこを全く関係なかった
0: から、やっぱり。まあ
3: 、関係ないのかな、うん、新解釈。だから新解釈って言うと最後に佐
0: 藤二郎がちょけるから
3: 。<笑>見たいけどね、もうこうすると。<笑>佐藤二郎がチョケる顔せなく
0: ても大丈夫でいや、あの、俺は宇多田ヒカル好きだからそれはマジでしてほしくないんですけど、あの、なんかでも、中学生で付き合っててみたいなのあったから、まあ別にタバコの味のキスするかわかんないけど、あの、でもすごいよね。キスしたらニコチン臭かったっていうのをさ、タバコのフレーバーがしたってすごいよね。なかなか。まあそれそれ置いといて、もういじゃなくて、まあ。まあで
1: もヤンキーなら全然15歳は。でもさ、で,でもヤンキー役の佐藤とか、なんか
0: ちょっ
3: 吸った後にさ、キスしななるか
0: どうなんすいや、でもほら、あの、いや、だからどっちかって言ったてらそのさ、なんだろう、ホットローブ的な方向かもしれないよね。だからその、うんうん、ヤンキーものでさ、で、だから、その、佐藤健が、で、自衛隊に入ってんだよ。だから、その、中学校で、うん、で、恋愛した彼は、だから、そのまま、自衛官になってて、っていう、話。だ元ヤンの話かもしれないよね、その。そう,そうそうそう。そう元やんねか<何>あの、僕の周りも結構やっぱ自衛官の人、あの、ヤンキーやってて自衛官の人やればいますからね。いる、えー、<笑>けど、その、結構悪く、やんちゃだったけど、そのまま自衛官になっちゃうって。<笑>でも、ごめん、あのじゃあ、ごめんな、それ、さあ、あんまファーストラブっていうそう
3: なんか思ってる俺,俺の思ってるファーストラブと違うんだよ
0: ねんかもうちょっとなんか結構やっぱねあの大親友の彼女の連れでパスタ作り始めそうなね感じじゃないですかもうちょっとそれも
3: 元山佐藤健がさそのまま自衛官になってさそれでファーストラブっ
0: て言われてもんかあんまりグッとこないんでねえっての今頃あなたはどこにいるんだろうで多分あれでしょなんか多分こうイラクとかさなんか多分そっちに。<笑>行くみたいなことあ<ー>だから結構そのグローバルな、ネットフリックス出しさた。<ー>そういう。
3: はい。前でもいや、あの今頃どこにいるんだろうって、その本当に具体
0: 的な国の。ただ、<笑>結構あの、あのバ、バベルみたいな話かもしれない。<笑>そういうその結構いろんな国の全然関係ないような話っていうのが、やっぱこう、結びついてく。でなんかね、<ー>一組の恋愛じゃないかもしれないよね。なんか予告見た感じそう,そうなんかファーストラブがねあ<ー>そう
3: あの,あの当時のファーストラブ聴いてたあなたに送るああ<ー>、うん、で2016年
2: の初恋で小学生だったやつらのファーストラブも聴いてる
0: みたいなあ<ー>あ,<ー>、うん、あなるほどそういうのあるかもしれないね
2: 個別歌だアルバム論み
0: たいな<笑>はいはいはいはいあ全然つな,がっつながってないかもしれないみたいなことファーストラブと初恋の話っていうのが繋がってないんだけど、こう、違う時間軸で進行していくみたいな。
2: クラウドアトラスの歌が光る版みたいなあそれいいね。<笑>いいね
0: 。実は生
2: まれ変わりだったとかそういう話。<笑>からでも、あの、のでも、でも、
0: それさ、クラウドアトラスペースでやるとさ、それクラウドアトラスペースでやるとね、めっちゃすごいハイペースで知らな,なきゃいけないしさ。
3: 生まれ変わるってね同じそのに全然合ってないことになるあっでもあれあのなんか今やってるさ月の満ち欠け
0: あはいはいはい早稲田昌竹が出てくる映画ですね
3: あれそういう話らしいんですよ
0: えクラウドアトラスなの
3: クラまあもうほぼクラウドアトラスなんかあの話だけ聞いてるとへえ。なんかあの予告だとさ何か自分の娘と向かいつき合った男がいてその人がなんかその娘のその恋人だった娘の面影を追いかけている話みたいなぐらいのニュアンスだけど
0: 実際にはもうなんかゴリゴリの生まれ変わり者らしくてへえあそうなんクライマッ
1: クスは今年見たどのホラー映画よりも怖かったみたいなああマジとツイート見ました僕もええ
0: ちょっとそれは気になりますな
3: うんちょっともうそれ,それ聞いてなんかちょっとなんかそ
2: の<ー>ありがとうございます予告でさ、なんかジョン・レノンのウーマンがさ、ほぼフル使いされてさ、なんかすげえ、すげえエモい映像でなんか、うん、なんか奥があるんだよね
3: 。あれ見た瞬間になんか絶対見に行こうって思った、ね、んだけど。うんか、ね。なんか、かからずもちょっと、なんかそんなぶっ飛んだ話なら見に行こうっていうか
4: 、結構なんか
2: ピースとろってる感あるよね。で、広木隆一だからさ、なんか、バグったさ、何、ティーン向け恋愛映画
0: の、ね、バグったっていうか、結構ちゃんと撮る人だよね。バズったね。バズったね。バグったって聞かれてる。<笑>そんなことないだろうと思
4: っ
0: て。女狼少女。狼子供は雨、ねうん、という気だったよね。狼<笑>少女ね。狼、うん、
3: 少女のね、拾い留ちを送る
0: 。大狼、うん、少女もね、良かったですからね。考え
3: たら確かに。し
0: かも大泉洋で。うん。そう<笑>そう。お、しかも大泉洋が出てゃとか,るかなんかごめん、僕あんまり今ちょっと。北
3: 海道民北海道民
0: なんで僕は。どっちかっていうと有村架純出てんだ、みたいな感じでしただど。確かに。確かに。じゃあゾンビ映画かもしれないよ。ああ<ー>。いや、そんなことは絶対ないんだけど。うん。ああ、出ちゃった。うん。アイアマヒーローは2見たいですね、あるならね。うん。いや、見たいですね。うん、ねはい。まあ佐藤
3: 新介はちょっっと今ヒロアカ取っ
0: てるんえ、えー、でもいいんじゃないですか
3: いや、めちゃくちゃ笑ったけどね、俺、さ<笑>いや、めっちゃ面白いよ、あれ、ちょっと見てほしい、予告
0: 。え、それさ、<の>新解釈的なノリじゃないよね
3: 。いや、違う、あのね、めちゃくちゃシリアスなの、ですごいお金かかってるのよ。あ、でもそれはいい感じしますね。それでも結構、グローバルなキャストで、その、ちゃんとね、やってるんですよ、うんあの、コスチュームとかもちゃんと作ってさ、うん、ハリウッドの CG のベイベックスでさ、うん、もうバリバリの、その、でちゃ、結構ちゃんと忠実にやってるっぽいわ、ある程度、スチュアルとかも。で横から一番最後にようやくそのバッケイが満を持してその主人公役だからね、うん、制役だから、うんうん、あーって出てくるんだけど、うん、なんかライティングのせいなのか、うん、日本人の顔ってそういうもんなのか分かんないんだけど、うん、あんなにイケメンじゃないですか実物見てるなんか映画で見ててもさビビるくらいイケメンだと思うんですよ、うんかすげてな
2: のになんかあやっぱハリウッド行っちゃうとアジア人の顔はってことなの
3: っていうのも,もしかしたらかもしれないし、まあ、単純にアジア人をあのかっこよく見せるライティングとか撮り方がどこ<ー>な技術的になんていうの,だからその黒人を起きるようなやムーンライトとか以前までの黒人の撮り方っていうのがあまり大作、はいいはい、映画で多かったみたいなのと多分同じような現象がアジア人でも多分起きる<ー>わ分かんないけ
0: どでもでもうんねエターナルズ割とうまくいってたわけだしね。
3: だからまあやっぱそういうこうなんつうのちゃんとこうそれが取れる人も徐々に動く人いるよねっていうのはうん、うん、あるとは思うんだけどでもあ予告ちかよと見てほしい予告。なんかちょっとえ,え監督誰なの監督誰なんだってんか別はあんま聞いたことないんだ
2: けど
0: は、ね、は<ー>はいはい、はい。あなんかねせっかくやるならねちゃんとした人でねうん
3: とねセイトハリウッドで実際、ナイト・オブ・ザ・ゾディアック
5: 。うん
3: 、ナイト・オブ・ザ・リミグルトみたいな。ナイト・オブ・ザ・ゾディアックの、えー、こうまあそうか、星座
0: の。<笑>ああ星座の棋士。星座
3: のあえっとね、ネットフェリックスのウィッターとかの監督。ああ<ー>は,いは,いはいはいはい。はいビジュアルすげーいいんじゃない,か、うん、いやだからいや、あのね、本当ね、かっこいいんですよ、ちゃんと映像とか別に。<ー>お金かかってるし。だからすごいね、あの、良さそうなんだけど、なんかね、バラけるんですよね。<ー><笑>見てほしい。なんかちょ、このね、なんか、別にふざけてるわけでもないし、しょぼそうでもないから、うん、なんかちょっと伝わりづらいんだけど、両国見てほしい。<笑>あ
2: セイント聖夜自体はちょっとそもそも
0: 世代じゃないから。そうね。てかなんかさ、そんな海外でセイントセイヤって。めちゃくちゃ人気なんじゃない人気なんだ。そ世代じゃないのか。うん。なんか、ほら俺結構子供の頃分たな。んかドラゴンボールが海外で人気とかはなんかめっちゃわかるんだけど、セイントセイヤってそうなんだみたいな
3: 。まあ、キャッチーだから
0: ね。うん。ロディアックだしね。ゾディアックって言うと急になんかね、あの、ちょっと猟奇殺人みたいな感じにね
4: 、
0: なっちゃいますけどね。はい、ゾディアックキラーって感じにね、グリーンナイトの話じゃないね。一回、一回切りますか切りますかはい。というわけで、じゃあ、えっと、本日そんな感じです。えー、っと、えっと、この番組ではお便りというか、えっと、まあ、年末というか年始ですね、に、えっと、ベスト会、はいえー、やりますということで、うんえー、2023年のえっと1月1日のえっと11時59分締め切りでえっと今年の映画のベストテン募集します、あ。ベストテンおよびワースト3募集します。まあなんか別に。そんなにね、毎年、そんな何十本も映画見ねえわって人もいると思うので、まあなんか、今年良かったのはこの一本ですとか、一本しか見なかったけど、この映画本当に最悪でしたみたいな一本とかでもいいので送っていただけると嬉しいです。アドレスとしました 29.tiz.com、29. Com 29は数字です。29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、天文がゲットクラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの、えー、っと、ツイッターアカウントでできますので、そちらにある DM フォームに送っていただいても結構です。そして、えー
3: 一時資料版がちょっとすみま更新がだいぶあの途絶えてまっていて申し訳ない感じなんですがあのまあこれは取ってあの上げますんでちゃんと<い>皆さんついてください。テザマ、テキ<い>ストンボックスの方であの公開しておりますのであのぜひ
0: 登録してください,いお願いします。そしてなんかおのうのありますか
2: 。えと打っと金内太一なんですけど<い>私はこの間まであのサカルナッツの人がいて聖火火っていうあの演劇活動を主にやってるやなんかユニットみたいなのがやってたんですけど最近なんかあの今年僕なんか映画よりなんか YouTube にハマりまして、<ー>まあ10年くらいで、YouTube なんて面白いんだろうと思って、とりあえず一回 YouTuber のやってることはある程度やってみたいなと思って、<ー>あのこの演劇ユニットから今、期間的に YouTuber ユニットとして活動を始めまして、<ー>これも、第、ええー、と今、オープンソースサンシャインシリーズっていうのを上げてるんですけど、それの第4話になんとあの、近藤良太さん、あ<ー>まああの,いやあの、ホラー映画監督の人
3: が出るの人あ昨年日本ホラー映画大賞のムービーウォーカープレッシャーを受賞したことだったのですけど、うん、その人が某映画
2: 学校に通ってたらしいんですけど、それの初等科の講義1年分、まあえー、学費まあ39万8万八千円分を<笑> 10分にぎゅっと凝縮して、もういいところだけギュッとおし1年分を30分で教えてくれるっていうそういう動画<笑><笑>も今も公開されてますのでぜひよかったらそれ見てください、えー、まあこの話を聞いてる人だったら、まあ、まあ多少は楽しめるんじゃないかな
3: と思います、えー、いや僕見ましたけど、はい、い怒られると思うけどねすごいなんか精一杯あの僕は悪くないってい
5: う<笑>まあ近藤さんはすると思いますけど
3: そんな近藤亮太監督の YouTube チャンネル「f a k e l ア w っていうチャンネルが、ね、あります、はい、そこであの「アイスの森まが話」とかっていうあのあのー、ホラー感動<笑>、ね、したホラー作品とかも公開してるんで、あのーまあ、もしその成果日の方のあのー。あ映画講義動画見て面白いなと思ったら、あの、ちゃんとで作った作品どんどん作ってるのかなって見てくれると。ちなみに、あの、ね、はい、2> の第2回日本ホラー映画大賞11月30日であの締め切りだったんですけど、そちらにもあの僕
0: 応募したので、<お>送っていっちゃいましたけど、はい。<笑>はい、おめえじゃないか
2: 香取慎吾が慎吾ママによろしく言っときますみ
3: たいな。<笑><笑><笑>あの、林原めぐみが、あの、キティちゃんにあの話しかけるみたいなね、ま<笑>
0: はい。まあ、なんか世代感がすごい<笑>はい。えー、っと、最近、ダイナマイトドンドンっていうユニット、なんか、なんかね、いろいろやりすぎててあれなんですけど、えっと、最近、ダイナマイトドンドンっていうユニットをやり始めたのが、なんか一番割と本腰入れてやってるので、ラップユニットを、えっと、結成しました。えっと、ハモックネタロウさんという近所のラッパーと組んでいて、なんか、割とバカとエモをテーマに、えっと、いろいろ曲出しております。なんか、この間、ファーストシングルの、えっと、男たちのバンカーという、えっと、11月なんですけど、えっ、ー、と、サマーチューンを出したので、えー、よかったら、各サブスクワイドで、え聴いていただけると嬉しいです。なんか、この後、えっ、ー、と、プライベートマイバンっていう曲を出す予定です。なんか、割と今のところタイトル映画ネタに引っ掛けてますが、よかったら聴いていただけると嬉しいです。他もどきちにつかなくていいし、聴いていただけそうですね。<笑>でございますが、よかったら聴いていただけると嬉しいです。はい。それまあの、
2: さっきの、えっと、動画、えっと、ァスト映画大学って、
0: はい捕まっじゃあ以上です本日は私山、えー、た,とと高島でしたありがと
1: うございました